0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen og Niklas. Og Plantetinget det er din absolute yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og Niklas vi har nogle helt fantastiske sponsorer i det her program her. Hvem yes,
1: Vi har lige fået ind til Greenspeak oh ja. som er Danmarks værdøgtige og velgørende tilskab. Så I skal hoppe ind på vores hjemmeside plantetinget.dk. Så har i toppen står der er Greenspeak, så kan I se nogle mega svedige tilbud, som kun er til plantetingets lytter. Og når I signer op, så får I lov til at donere 100 kroner af deres penge, ikke jeres, til nogle velgørende formål. Yes. Som Verdensgård, eller de andre, som jeg ikke husker, hvad for nogen. Men alle sammen grønne formål, mm. som spiller overens med plantebesædighedstil, så det yes. er fedt. Og Govego, selvfølgelig.
0: Goveco.dk, yes. som er dit yndlings veganske supermarked på nettet. Yes. Du kan nemlig gå ind på govego.dk og så kan du shoppe. så tosser du ved og få 10% på dine yndlingsprodukter, hvis du skriver plantetinget i checkout.
1: Ja, der er sådan en kupon, man skal lige trykke op i toppen. Du yeah. må lige sådan en box ned, så skriver du bare plantetinget. Yes. Får 10% af. Så får du 10%. Fedt.
0: Ja. Yeah. I dagens program har vi vi en gæst inde, fordi vi tænkte, og vi har længe snakket om i Plantetinget, at vi rigtig gerne vil snakke mere om løbetræning. Og og hvordan det egentlig spiller sammen med at spise en plantebaseret kost. Og i den anledning, der har vi fået en gæst ind i studiet. Han er ultraløber. Han er veganer i mange år. Malte Clausen, velkommen i Plantetinget. Mange tak for det. Du øh, er jo helt speciel, fordi at øh, jeg har jo, jeg har nævnt dig et par gange her i vores program. Øh, jeg kender dig jo. Vi har jo løbetrænet rigtig meget sammen. Øh, og ja, vi har bare en øh, altså, en, en fed pingpong synes jeg. Jeg synes vi har lært meget af hinanden. Og jeg tænkte nu hvor det skulle på tide at få få Malte ind i programmet til en, til en lille snak om øh, om mad og, og løbetræning, fordi øh, jeg ved meget at du har en øh, en helt unik, eller ikke unik, men en, en, en meget sådan speciel betragtning på, hvordan løbetræning skal gøres, og hvordan mad skal spises, og, og alt sådan noget. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at, at dykke ned i dagens program.
2: Yes, meget
0: gerne. Så det kan du ikke lige til at starte med kort fortælle
2: om dig selv. Hvad, hvem er du? Hvad ja. kan du? Ja. Okay. Jo, det vil jeg gerne. Vi kender jo hinanden, Kasper, mm. gennem, øh, gennem nogle år efterhånden. Jeg øh, har været veganer i, I snart fire år Og, øh, og det som jeg øh, Selvfølgelig vil også gerne vil tale om her Det er både veganismen og så også, selvfølgelig også løb Som mm. er de to ting Der interesserer mig rigtig meget øh, Udover at jeg har mit, øh, min hverdag Hvor jeg øh, arbejder i Vestas Og øh, arbejder med vindmøller Og bæredygtig energi Men, øh, men Særligt øh, veganisme og, og løb Det optager rigtig meget af min fritid fordi det er noget, der interesserer mig så meget. Du har jo to blogs. Ja, det Hvad har det? jeg. Jamen, den, den ene uh, hedder Sundt og Sandt, og det er den, der handler om mad. Og så er der en, der hedder Naturligt Løb, som handler om løb. Mm. Og det er netop fordi, at jeg, jeg, jeg er blevet så inspireret af så mange andre på de sociale medier, der skriver om, om de her ting, at jeg følte, at jeg godt kunne tænke mig at dele mere af det på dansk. Meget af den her forskning og litteratur, der er der på engelsk og amerikansk... Mm. Forsker og træner og så videre. Så, øhm, så jeg har lavet to, to blogs på den måde. Øh, den ene, det, den er kun på Facebook, det er den, der hedder Naturligt Løb. Mm. Voresund og Sand, der har jeg både, så både en Facebook-side og sådan en, en mere almindelig hjemmeside. Mm. Cool.
0: Ja. Og hvad, hvad har sådan fået dig i gang med at lave de her blogs her? Hvorfor, hvorfor skulle du det?
2: Jamen, hvis vi starter med, med det veganske, det var nok den, som, eller det var den blog, jeg lavede først. Og det var... Øhm, det var efter, at jeg selv blev veganer derfor for, øh, for ja, snart fire år siden, at jeg begyndte at spise 100% plantebaseret. Mm. Det, var, det var efter sådan en længere årrække, hvor jeg havde faktisk over de, forløbe, de, de fortløbende fem år havde skåret rødt kød og kylling og sådan nogle ting ud af min kost, hvor den måde var blevet sådan, hvad man kan kalde et pæsketar. Så en, der spiser fisk og så stadigvæk mælkeprodukter og æg og sådan nogle ting. Men, øh, men, men så, efter jeg havde været på den type kost i ja, faktisk en cirka fem år. Så blev jeg så 100% plantebaseret der for fire år siden. Og oplevede bare en helt helt vild effekt på min egen krop, som som jeg har lige siden har haft et stort behov for at at fortælle om. Og forhåbentlig kunne inspirere andre til at kunne tage et lignende lignende valg, fordi de de gavnlige effekter, der var både på, på min, min fysik, altså min træning selvfølgelig, men også de mentale effekter. Altså hvordan det påvirker ens sindstilstand og ens øh, evne til at føle empati og de her ting. Det var, det var virkelig øh, chokerende for mig, på en god måde. Mm. At man kunne øh, på den måde kunne, kan forbedre sig selv via nogle relativt simple ændringer i ens hverdag. Og det... Øh, det, det ville jeg gerne dele. Og det var derfor, jeg så begyndte at skrive om, øh, mest om forskningen mm. omkring plantebaserede kost og hvad det gør med øh, kroppen. Og det var, så den, det var så årsagen til, at jeg den blok.
0: Nu siger du, du oplevede nogle chokerende ting, da du lavede den her ændring. Ja. Hvad var det,
2: du oplevede i din krop, der var så chokerende og i dit sind? Jamen altså, jeg var i, øh, i den periode, hvor jeg spiste øh, øh, pesketarisk det er også, hvad der nogle gange bliver kaldt en middelhavskost. Altså masser af fed fisk, øh, olivenolie, øh, og så også stadigvæk at holde de her øh, mælkeprodukter inde i min kost med ost og, og masser af skummelk og sådan nogle ting. Øh, der, var det, der var mit helbred virkelig begyndt at skrænte, Altså øh, på trods af, at jeg på det her tidspunkt jo kun var, jeg var i mine 20'er, øh, men frem mod, at jeg lavede ændringen og blev 100% plantebaseret der som 31-årig. Der var det bare det gik bare dårligere og dårligere for, øh, for hver år. Altså jeg tog mere og mere vægt på i rent fedt, øh, og jeg havde bare ikke overskud til at, til at dyrke motion, så min, øh, min løbetræning var fuldstændig sat på hold i de der år der, selvom jeg egentlig altid har elsket at løbe. Og, øh, så det var det fysiske, men også det mentale. Altså jeg, var, jeg var decideret, deprimeret i, øh, i de her år her, og var sådan, øh, var sådan nede i en form for for sort hul om, øhm, omkring sådan, mine fremtidsudsigter. Og jeg havde svært ved at fokusere øh, på arbejde, og havde svært ved sådan en masse ting omkring min private økonomi og sådan nogle ting. Jeg havde svært ved at ligesom at tage hånd omkring. Øh, jeg udskød rigtig mange vigtige, vigtige ting, som man egentlig bare bør have styr på, såsom at betale sine regninger og sådan nogle ting. Så der var meget mit liv, der sejlede. Og, øhm, og det, der ramte jeg så bunden øh, på et tidspunkt, og tænkte, nu skal, der, nu, skal jeg, nu skal der ske et eller andet. Nu skal jeg gøre noget anderledes. Og det er jo egentlig fedt, når jeg nu tænker tilbage, at jeg nåede at ramme den bund der. Fordi det var det, der så gav mig inspirationen, eller motivationen til at, at lave de nødvendige ændringer i min, uh, i min kost. Og det var, så det, det var så det, jeg tog fat i. Det var det, jeg kunne håndtere. Hvor jeg tænkte, okay hvis jeg starter med det, og begynder at leve sundere, med synes jeg, hvad jeg putter i min krop, så kan jeg forhåbentlig ændre nogle andre ting, som følger det. Og det, øhm, og det virkede. Altså, det var øhm, efter ganske få, øh, få dage. Jeg kan huske, jeg mødtes med nogle af mine, øh, mine venner, som ikke er, ikke er veganer eller noget i den retning. Og der var en af mine veninder, der sagde til mig, at hun kunne se på mig, at jeg havde ændret mig. Og der var, der var kun gået en uge Hold da kæft. på det her tidspunkt. Hvor jeg så sammen, jeg har det var også helt vildt. <laughs> Jeg skal lige sige, at de første tre dage havde jeg da ikke helt vildt. Der havde jeg det mærkeligt. Mm. Altså, der skulle kroppen virkelig finde ud af, okay, hvad forråder der nu? Mm. Øhm, og jeg husker faktisk, at jeg tænkte på et tidspunkt, jeg havde det så underligt i kroppen, at jeg var blevet bekymret for, er det nu også godt, det jeg gør her? Mm. Så jeg nød lige at få lidt tvivl. Og så spiste jeg lidt fisk. vendt <løb> lidt tilbage til det gamle. Øhm, og, så, øh, og så kom jeg tilbage igen på vognen og kørt 100% plantebaseret. Og så der, der, der var gået den uge der der fik jeg det bare så, jeg fik det bare ubeskriveligt godt i, i kroppen, at det var bare, at det var ligesom en udrensning. Det var ligesom at min krop havde været fyldt med giftstoffer, og det bare, og de bare blev skullet ud i ude toilettet. Og øhm, ja, det var så også noget som der var nogen øh, ja på andet hende, min, min veninde der, der bemærkede ikke, og sagde, hvad så altså, hvad, altså, jeg kan se, at der er et eller andet, vitter, der er anderledes. Mm. Og jeg, jeg var jo bare vildt begejstret, altså. Det var også helt vildt, at jeg har. Jeg har holdt op med at spise ost og, øh, og alt form for animalismad. Og sidst når man fortæller folk om det her, så bl- altså, som ikke selv har oplevet det, så der er min erfaring, at det, de er svært ved at relatere til det. Mm. De, 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 kan, de har jo ikke oplevet det på egen krop, så det virker sådan lidt som noget, noget hokus pokus, man står og fortæller dem. Øhm, også hvis de ikke kender til forskningen øh, bag det her, og de ikke, altså, som sagt, de ikke selv har prøvet det, så virker det næsten for godt til at være sandt. Mm. Øhm, at man kan få det så godt af jeg skære en hel fødevaregruppe ud af sin kost men, øhm, men det var så, øh, så min oplevelse min subjektive oplevelse omkring de her ting her mm. det var bare at øh, jeg, fik et, jeg fik et meget stort overskud og en ting var at jeg fik overskud til at træne igen det var fedt og det, øh, det tror jeg øh, det er jo fordi at kosten er jo meget høj på koldhydrater øh, og meget lav i fedt så, så det er klart, at man får mere energi øh, til at træne. Øhm, men, det, men det var også særligt det der med det mentale, at jeg fik meget større klarhed. Det var som om, at der var sådan en tåge, der havde været i mit, øh, i mit hoved, som forsvandt. Mm-hmm. Og det har jeg også hørt andre fortælle om. Andre, øh, masser af andre veganer, jeg kender. Det bliver også kaldt brain fog på engelsk. Altså den der form for, at man har tåget lidt rundt, men man lige pludselig får en, en klarhed i sit sind. Det var nok det vildeste. Mm. Fordi det gav mig så også det der overskud og, og mod på at håndtere nogle af de der ret banale ting. Altså nu nævnte jeg det med min, med min økonomi blandt andet. Altså det var sådan noget, der var i virkeligheden ret nemt at bare sætte sig ned øh, og få lagt et budget og få betalt de regninger, der havde, var for mange rykker på og sådan noget. Altså det var nogle ret simple ting, som jeg bare ikke havde kunnet håndtere, fordi jeg var så overvældet af, af livet øh, tidligere. Så... Øh, så det var sådan en transformation, som, øh, som jeg gennemgik der, og det var, øh, det var bare super at opleve, og det var så derfor, jeg følte, at jeg gerne ville, ville lave en blog omkring det, så andre kunne også kunne høre omkring de her ting her, for det er jo ikke noget, man, man øh, hører i, i medierne, sådan i massemedierne i hvert fald, mm-hmm. på, øh, på DR eller læser i politikken. Det er, sådan, det er noget, man skal, noget, man selv skal søge sig frem til på nettet og på de sociale medier, og vi den her type podcast, som I laver, ikke? For, nogle af de her, for nogle af de her historier ud, så folk ved, at det er muligt.
0: Mm. Men hvad, øh, jeg kunne godt sådan tænke mig at vide, du, øh, du, du er veganer nu, du spiser vegansk. Kan du prøve sådan at fortælle, hvad, øh, altså hvad, hvad gjorde du anderledes? Jeg kan huske, du har snakket meget om, før i tiden, der har du spist meget ost og sådan noget.
3: Mm.
2: Og øh, har, har det ikke været svært for dig? Altså, har, det, har det ikke været pisse vanskeligt? Noget af det var, øh, var pisse nemt. Okay. Og noget af det var vanskeligt.
1: Mm. Hvad var nemt og hvad svært?
2: Altså det nemme det er jo, det er jo kød mm. Altså det er jo altså, Det er jo min Egen oplevelse Jeg kan kun tale om min egen oplevelse Jeg ved ikke hvordan andre Selvfølgelig der hører jeres podcast har det Men, men jeg synes det var helt lidt nemt okay. <laughs> Det var altså Jeg lå bare være med at, at spise kødet mm. Og der var ingen form for For abstinenser Eller trang til at igen, og jeg må bare have den kylling der, mm. eller jeg må bare have altså den der flæskesteg. Og jeg har ellers tendens, at jeg kan ret nemt blive afhængig af ting. Altså kaffe blandt andet, er noget jeg selv altså, jeg stadigvæk nok drikker lidt for meget af, og godt kunne tænke mig at være bedre i kontrol over. Mm. Så det er ikke sådan, at jeg er en person, der bare nemt kan skære ting ud af min kost. Mm. Øhm, jeg kan sagtens blive afhængig af ting. Men, øhm, men kød, altså mig beherkendt, er der heller ikke nogen afhængighedsskabende stoffer i kød, medmindre det er noget producenterne lige frem, putter i det, uden vi har øh, ja, opmærksom på alt, det.
1: man synes er rart. Ja. Man kan man jo argumentere for, at det er afhængighedsgørende. Ja. Altså, det er selvsagt svært, ja. fordi jeg, jeg tror, nu, øh, der, var, der var en morgen her forleden, hvor jeg ikke øh, fik kaffe om morgenen. Jeg har sådan et morgenritual, der bare skal gøres hver eneste dag. Ja. Og det er bare lige meget hvor tidligere. Hvis skal kl. klokken fem, stoppe tre, for jeg kan sidde og få min kaffe og sidde og læse ja. en time, og det skal jeg gøre. Ja. det skal jeg bare. Og så de gange, hvor jeg ikke har gjort det, så vågner jeg bare op, og så er jeg bare sådan... Så, så, så virker jeg bare ikke. Og det er mm. sådan, at crasher af kaffen eller sådan noget. Det ved ikke, om det er sådan noget psykologisk, men, jeg, men altså, jeg kan ikke se, hvad der er dårligt ved det, fordi jeg kom, i hele mit liv kommer til at leve i en verden, hvor jeg har adgang til kaffe. <laughs> og hvis ikke jeg har adgang til kaffe, så kommer der til at gå fire dage, hvor jeg har kaffe, og så er det det samme igen. Så jeg mm. kan ikke se, hvad der er slet ved det. Mm. Altså, øh, så jeg synes altså, ikke, der er noget dårligt at være afhængig af ting. Mm. Altså, der er så mange, altså, vi er jo afhængige af... Som vi er afhængige af mad også.
2: Ja, ja. Altså, Sex. Ja. ja, ja. Altså, det er jo... Men der er masser af gode afhængigheder. Ja. Frugt. Ja, 100%. Altså et liv uden frugt for mig ville jo være katastrofalt. Mm. Altså det er jo... Øhm... Og jeg tror også, du har ret. Altså det der med... Øhm... Alt som føles godt, kan man blive afhængig af. Ja. Det behøver ikke at være sådan en kemisk substans nødvendigvis, man er afhængig af. Det kan også bare være en en rutine, eller den følelse, det giver en. Og det tror jeg måske, det der har mange, der har har svært ved, hvis hvis de prøver at skære kød ud, men de vender tilbage til det, så er det måske noget tryghed, eller noget vane, eller en eller anden form for rutine, som de er inde i. Men men for mig var det, det der var det osten, som var den, der var svær at skære ud. Og jeg kan huske, jeg var på sådan en, lige sommeren, inden jeg blev veganer, der var jeg på sådan en øh, cykeltræningslejr med nogle af mine venner. Og jeg var sådan, jeg var en af de allermest langsomste. Fordi jeg slæbte det rundt af de der 10 kilo fedt øh, for meget, ikke? Og havde ikke trænet i tre år, sådan noget. Jeg kan huske, jeg var sådan lidt... Det var en mega fed ferie, efter jeg var med mine venner, og vi cyklede rundt nede i Toskana, og det var smukt, og, og det var bare øh, lækkert at være sammen med vennerne. Men jeg cyklede også og tænkte lidt, det hey, er fandme også ren, jeg har så dårlig form. Ja. Altså, jeg var hele tiden den sidste oppe på toppen af bjerget, ikke? Mm. Og... Øh, og kan jeg at jeg talte med en af mine venner omkring det der med, at, øhm, at jeg ville gerne skære osten ud af min kost. Det var ikke sådan, jeg, havde, jeg sagde ikke, som jeg vil være 100% planterbaseret, men jeg ja, det osten, tænker jeg, det var sgu nok ikke noget, der hjælper mig særlig meget op i de der bjerge der. Og der sagde han øh, sådan til mig, hvorfor, altså, hvorfor gør du det ikke bare? Og så men jeg kan ikke. Jeg, jeg, når jeg står nede i supermarkedet der, så er der bare den der giderulle der. Den må jeg bare, <laughs> den må jeg bare have. Den der er i olie, eller? Er den i olie?
1: Ja, det er dem, der er billeder af en gedde på, og så er den i sådan en eller
2: anden lag. Det er sådan en, en pølse. Det er sådan en rulle.
1: Åh, den der, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har
2: smagt. Nej, helt... ja, men hold da for dem. Ja. Dem var jeg helt vild med. Så kunne ja. jeg købe sådan en, og så bare nogle krøderboller, og så bare sidde og kværne krøderboller med gedde. Ja, det er han det at putte det på. Jamen, det var et dårligt kombi, ikke? <laughs> men altså, øhm, jeg sagde til ham, jeg kan bare ikke jeg kan bare ikke holde fingrene for den der gedrulle der. Og så sagde han til mig... Øhm, så har du bare øh, ryggræd som en regnrum. Ja. Og det var også meget, meget direkte sagt, ikke? Mm. Sådan lidt, altså, tag dig dog sammen. Ja. Altså, det kan godt være, at der er noget, du synes, der er svært, men, øhm, men det er heller ikke sværere, end du gør det til jo. Ja. Altså, du kan bare tage valg mm. og rette ret, ret dig op og gøre, hvad du, hvad du vil. Ja. Og det er de der, jeg tror, når man også taler om folks rejse til sådan det veganske og sådan noget, der er mange små sådan, frø, der bliver sået undervejs, og ting, som man, øh, man tager med sig. Mm. Og nogle gange, de kommer også fra folk, der ikke selv er veganer, som faktisk er med til at give en et skub den rigtige retning. Mm. Og, og det var så i det tilfælde, var, var min ven der med, med til det. Og mm. sige, at jeg skulle tage mig lidt sammen. Og så, øh, så lavede jeg så sådan lidt... Jeg lavede sådan lidt et... Øh, man kan sige, et trick. Jeg, jeg narede mig selv. Fordi jeg vidste det der med osten, at det ville blive svært. Så jeg prøvede at, øh, at nage mig selv. Måden jeg gjorde det på, det var, jeg sagde til mig selv, du må gerne spise ost, men du må ikke købe ost. Æh, for den måde, så kunne jeg sige til mig selv, at... Bare til sine venner, med ved at have let. Jeg har brug for, ja. <laughs> jeg har ja. Jeg har brug for noget hjælp nu. Så, så altså for den måde, så kunne jeg ligesom... Øh, så følte jeg ikke, at jeg, øh, jeg benægtede mig selv noget. For jeg måtte jo gerne. Men... Øh, jeg måtte spise lige så meget ost, jeg havde lyst til. Jeg måtte bare ikke købe det. Mm. Og det gjorde så selvfølgelig, at øh, når jeg så var på besøg hos mine forældre, eller sådan noget, så skovlede jeg bare ost ind. <laughs> <laughs> Fordi det var ligesom bare... Det var det, jeg havde... så sagde, ja, for der havde været givet ost. Du sagde, for der havde givet ost i køleren. <laughs> så øh, så øh, der var sådan en halvt år faktisk, hvor at, øh, fra jeg tog den beslutning, hvor jeg så bare ikke spiste ost særlig tit, fordi det var jo kun, når jeg var ude og ja. besøge nogen, eller jeg var et eller andet sted, hvor jeg blev serveret, og jeg så spiste. Ja. Og det var så faktisk tilstrækkeligt til, at min krop øh, vendte sig af med den, de her cravings, det her, den her træng til ost. Ja. Og, øh, og der tror jeg til gengæld, ud over det psykologiske, som du nævnte, mere at det er en god følelse for mange at spise ost, der tror jeg så også, der er noget. Og det er, er der også noget. Kasomorfinere. Kasomorfinere. Ja. Altså der er morfinlignende øh, ja. stoffer i ost. Ja. Og der er der netop fordi kalven... Altså komælken er jo beregnet til kalven, mm. og ikke til mennesker, hvis nogen, hvis nogen er, så, er i tvivl.
1: Og det er i koncentrerede koncentreret mængder i, i ost? Det er helt I vildt. forhold til mælk, eller hvad?
2: Jamen, hvis du sammenligner øhm, komælk med, med modersmælk, mm. for at starte med den sammenligning, så, så er der også små stoffer i modersmælk. Altså mælk. Ja. Og det er jo for, at babyen har lyst ja. til at modtage moderens mælk. Ja. Men, øh, men bland køer, der er øh, de her stoffer, de er så koncentreret, mm. øh, og hormonerne er så meget stærkere, fordi det er en fucking ko. Ja. Altså det er et det er meget større en dyr, større. og den skal vokse så meget hurtigt, den skal drikke meget større mængder. Mm. Så de er i forvejen utrolig koncentreret i ko øhm, Og så de her øh, kakosomorfiner, som du, som du rigtig siger, det er jo så, øhm, de så yderligere koncentreret i osten. Mm. Så det er jo det vildeste, Øh, narkotika i virkeligheden ja. som du øh, og så oven i det kommer der så det kolesterol og det mættede fedt og alle de andre ting som kan have nogle forskellige sundheds nogle problematiske effekter på din sundhed ikke? så altså, jeg synes at det var øh, jeg synes det var svært at holde op med at spise ost den har jeg øh, også den der vi ja. snakkede også i det tidligere program om at jeg
0: jeg har virkelig sådan gået og drømt om, om lillebrorost og sådan noget. Ikke? Altså, ja. men det, jeg, jeg synes helt sikkert også, som du siger med det at det med osten det har været det absolut sværeste at skære ud.
1: Jeg tror, jeg har spist en halv lillebrorost i hele mit liv. Det er så ulækkert. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man <laughs> nogen sen kan spise lillebrorost. Ja. Det er så klamt
2: Men du kan heller ikke lide gede-rulle. Altså, hvad, ja, hvad kan du overhovedet lide? Det her var det smack.
1: For mig var det fedte ost. Jeg plejede, øh, jeg har altid, øh, dengang øh, den jeg spiser noget, jeg er monomilet på hytteost, så, så spiste jeg to kilo hytteost. Så gik jeg ned, og købte jeg fire af de der pakker. Købte jeg fire, ah, okay. halve kilo hytteost. Så blev der en lille proteinpulver i, valleprotein. Sådan en ordentlig wow. for sødemiddel. Så sad der, så brug kakao. <laughs> så spiste jeg bare et måltid om dagen. Så spiste jeg sådan to kilo.
2: Hvorfor putter du proteinpulver i? Og det er jeg ikke nu. Må, ja.
1: <laughs> Nå, det var, fordi det smagte mega nice. Nå, okay. Det var, fordi det smagte mega nice. Ja. Øhm, og dengang, dengang der, der, der hjernede jeg bare protein øh, ned. Okay. Jeg troede, det var mega sundt dengang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Så, så spiste jeg bare, altså, så kunne jeg sagtens få sådan 200 gram ind på en dag. Det var jeg helt overbevist om. Det var helt fint. Ja. Det var skidt godt. Ja. Oh, men det var sjovt, jeg havde, altså... Det er underligt, fordi for mig, når jeg har hørt uh, din historie og mange andres historie, så har jeg det bare som om, jeg er den eneste, der er blevet veganer og bare har det på fuldstændig samme måde, som det før. Jeg havde det også helt fint, da jeg reglede altså, uh, af valgeproteiner og af på lort dengang. Altså, jeg ja. ved godt, det er totalt usundt, ja. men den eneste forskel fra, fra nu og så dengang, da jeg bruder meget mere nu, meget, meget, meget mere, ja altså virkelig, virkelig meget ja. det Kasper der er også. mere gang i systemet ja, men jeg tror også, jeg har IBS det er jeg ret sikker på okay. og sådan, jeg har eksperimenteret med de der skema de for de forskellige der fire typer koldeidræt der er ja, koldeidræt, der omdanner oligosaccharider og ja, proteola, ikke huske alle navne men de øh, omdannes, på nogle, for nogle mennesker kan de ikke nedbrydes ordentligt i maven og når jeg har kottet de fødevarer ud så prøver jeg ikke men det ordre sunde fødevarer, det der er super irriterende, det er sådan æbler og pærer og kidneybønder, alle typer bønder. Men det var rart at putte. Ja, ja, men det er bare sådan, nogle gange, altså jeg, jeg kan det jeg så højt, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen i en film, eller sådan, der kan putte lige så højt som mig. Det er, sådan, det er jeg har faktisk en sjov historie. Jeg har aldrig nogensinde... Med af mine kammerer, der gik på skuespil skolen med, vi lavede sådan nogle sjove Snapchat-videoer, hvor vi bare lavede fiser på fiserballader. Og så bruttede vi også en hel masse. Eller jeg bruttede en hel masse, det vi videoer. Og så lagde vi dem bare for sjov på YouTube. Og så er der sådan folk, der var en gut, der havde lavet en compilation af mine brutter. Og, sådan, og den har sådan noget, nogle 30.000 views på YouTube. Og folk, altså det er folk, der ser det, det er sådan folk, der bliver tændte af brutter. Nå? Og, altså Nå. kommentarerne. Nå. Ja, altså det, det er en folk, men jeg spørger, det var meget god historie.
0: Jeg synes, vi tilbage til... Øh... Ja. ja, tilbage til det der med, med, med <laughs> sundheden. Så altså, du ja. fik kottet yes. osten ud, og østen påvirker jo dit, uh, blandt andet, som du selv lavede, dit kolesterol. Ja. Og det er noget, du har undersøgt meget, ved jeg. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, uh, hvad, hvad fanden er der sket med dit kolesterol uh, ja. de seneste par år?
2: Jo. Jamen, um, altså jeg har, jeg har jo fået det målt, hos, jeg har gået til lægen og bedt om at få taget en kolesterol-test. Og hvad, hvad er det med kolesterol? Hvorfor er det farligt? Hvad er problemet med det? Jamen, øhm, vi har, øh, i min familie har vi, øh, har vi sådan altid problemer med, med forhøjet kolesterol. Så det var det, blandt andet, min øh, min farfar øh, døde af en, øh, en blodprop, og, øh, og, øh, og derfor har jeg så altid, eller i mange, mange år, haft en stor interesse for, i det hele taget, øh, hjertekarsygdomme, og hvad er det, der, øh, hvad er det, der forsager øh, hjertekarsygdomme? Og det er, så, det er jo relativt nemt at finde ud af det. Du kan bare gå på nettet og søge, hvad for sager og så ser du så at der er nogle række risikofaktorer for at få problemer med, med din din blodkar og dit hjerte. Og en af de væsentligste risikofaktorer det er jo så kolesterol. Og det er jo altså de virkelig nogle af så banale årsags sammen, dem her, at, at hvis du spiser øh, kolesterol, hvis du spiser meget kolesterol hvis altså, du indtager meget kolesterol i din kost, så har du selvfølgelig en forhøjet øh, risiko for øh, også at have forhøjet kolesterol i kroppen. Og det er jo sådan helt, altså, du er, hvad du spiser. Mm. Klar.
1: Men der er så mange, der stadig gerne vil diskutere det, ikke? Ja. Der er så mange, der sådan noget, bare hvis det er økologisk. Ja. Eller øh, ja, ja. hvis det bare, øh, du skal bare lade være med at spise øh, de norske laks, så det, ja. det skal bare være free range. Ja. Og alt sådan noget. Ja det vil de stadig nu diskutere det. Ja. der er så mange studier, der på. Altså, det
2: er virkelig skræmmende, at der har været den udvikling. Fordi at det er noget, der har været vel dokumenteret i i hvert fald 50 år, hvis ikke, hvis ikke 100 år, inden for lægevidenskaben. Men, øhm, men der er så også nogle industrielle interesser, som har været rigtig gode til at sige tvivl omkring de her studier, og har jeg designet nogle studier, som blandt andet Tobias fortalte om, da, da han var inde i jeres podcast her for nylig, øhm, om, om hvordan man designer et studie, så det giver de resultater, man gerne vil have. Og det er jo blandt andet det, som øh, er ægindustrien og kødindustrien i det hele taget har gjort, for at så tvivl omkring, om, om det kolesterol, du spiser, rent faktisk ender i din krop, eller om det ender på månen, eller hvor fanden det skulle ende så altså, Jeg ved det snart ikke. Det virker i min... I mit hoved er ekstremt simpelt, at det, du putter i din krop, det ender i din krop. Mm. Men, øhm, men du har fuldstændig ret. Der er mange folk, der stadig sætter spørgsmålstegn ved det. Der er også folk, der sætter spørgsmålstegn ved, om det fedt, du spiser, om det, om det fedt bliver til fedt på kroppen. Mm. Selvom du kan tage en fedtbiopsi og se direkte, om det er et laks, du har spist, eller om det er avocado, du har spist, eller hvad der du har spist. Altså, det er, nogen, det er sådan nogle så banale ting, så, så det er ufatteligt, at... Øhm, at der stadigvæk bliver, at, at industrien har succes med ja. at så tvivl omkring de her ting.
1: Men det er jo en, det er jo en, en, en strategi, en fuldstændig overlagt strategi, for de behøver ikke gøre andet end at, end at så tvivl. Mm-hmm. De behøver ikke modbevise noget. Mm. De skal bare gøre sådan, så folk tænker, jamen hvad skal jeg så tro på? Ja. Fordi så bliver de ved med at gøre, hvad de hele tiden har gjort. Ja. Og det er jo også det, jeg mener, at Michael Greger har en video om det, hvor han sådan henviser til, hvad tobakindustrien gjorde i 50'erne, 50'erne og 50'erne. Ja, de, skal, de skal bare så tvivl. De bliver mm. ikke overbevise nogen, eller komme med nogle studier, der siger, det her er ikke usundt, eller det her er sundt. Mm. De skal bare gøre sådan, at folk tænker, jamen, så kan jeg jo ikke, altså, hvad skal jeg tro på? Ja.
2: Mm. Og, og, det det har, bare... og det har de haft stor succes med. Ja. Øhm, og det er, det, det er seriøst skræmmende, og det er sådan noget, at jeg, jeg bliver så provokeret af det, netop også fordi det er personligt for mig, det er noget, der har ramt min familie, og og, øhm, og derfor er det noget, jeg også gerne vil være med til at oplyse omkring, at øh, ja, når du spiser kolesterol, så ender det i din krop. Øh, det ender mm-hmm. ikke et eller andet, andet sted. Men øhm, jeg fik det så testet der, og det var, for mig var det, øh, var det bare godt. og øh, al, den, det, altså, al den forskning, jeg havde læst på, øh, på nettet og på de der forskellige hjemmesider, Michael Greggers hjemmeside blandt andet, og få det testet efter på egen krop, jeg føler ligesom, okay, der var blevet veganer, min subjektive oplevelse af det her, det er, at det, er for, det er for vildt, det er fantastisk, det, mm-hmm. øh, den oplevelse, jeg har nu. Okay. Hvis der så samtidig, man kan se al den her forskning, der siger, at du burde også få det godt, mm. fordi at det er bedre at spise planter, end at spise animalske produkter. Så tænker jeg, hvis jeg så oven i købet også kan få det dokumenteret med at få sat nogle tal på det, ved at få testet fået taget nogle blodprøver og få testet, om det så også er rigtigt. Hvis alle de tre ting hænger sammen, så, altså, så er det nærmest så er det, øh, case closed. Altså, mm. så, er det ligesom, så føler jeg, at det er definitivt det rigtige for mig, det her. Mm. Og, øhm, og det fik jeg så, derfor så fik jeg testet mit kolesterol, efter jeg var blevet veganer. Men jeg havde faktisk også fået det testet tilbage fra den gang jeg spiste kød. Det var så i 2008, jeg havde fået taget den test. Og jeg havde også taget en test i 2010, hvor jeg var blevet pæsketar. Og det vil sige, at jeg havde skåret rødt ud af min kost. Så det var 2008, 2010 og 2016 af de tre test, jeg har fået taget. Og det er jo ikke så overraskende, jeg tror for veganere, at mit kolesterol er faldet efter, altså med den seneste test i 2016. Det faldt omkring 20-30%, både hvis man kigger på LDL-kolesterol, og hvis man kigger på det samlede kolesterol, som så inkluderer HDL og tritlyseridder. Så det er jo også, som man skulle tro. Når jeg ikke spiser kolesterol med, så selvfølgelig er det fattet. Jeg spiser ikke æg, jeg spiser ikke fisk, jeg spiser ikke nogen af de der fødevarer, som har et højt kolesterolindhold. Røde bøffer og den slags. Men det, der har været mest interessant for mig, det var faktisk, hvis jeg sammenligner fra 2008 til 2010, hvor jeg havde skåret kød og kylling og de der ting ud, og skiftet det ud med fisk, mm. at der var min kolesterol stedet. Okay. Uh, og det var på trods af faktisk At jeg dyrkede mere, meget mere sport uh, på, Jeg var meget mere aktiv fysisk Jeg havde en, en, sådan set udefra En sundere livsstil Hvis man tager bort fra maden mm. Så jeg havde jeg en sundere livsstil i 2010 Meget sundere end jeg havde i 2008 uh, meget, Jeg var meget mere aktiv Og uh, fik bedre søvn og sådan nogle ting uh, Mindre stress men, uh, men altså Min kolesteroltal var faktisk blevet forværret på trods af, at jeg havde lavet en livsstilændring, jeg troede var god for min krop. Og jeg kan huske at dengang, jeg så de tal, der var jeg nemlig, som du siger, forvirret mm. omkring kost. Fordi jeg, 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 jeg gik til lægen der i 2010, tænkte jeg, jeg, jeg lever for vildt. Jeg, øh, jeg spiser masser af fisk. Jeg spiser fisk hver dag. Jeg holder op med at spise rødkød, så jeg spiser både fisk til frokost og til aftensmad. Jeg spiser rigtig meget fisk. Øh, så jeg tænkte, at jeg får vildt meget omega-3. det var bare godt. Jo mere omega-3, jo bedre, tænker jeg. Og jeg får masser af protein fra fisken. Og, øhm, og så drak jeg masser af skummelk. Så jeg tænkte, det var også godt. For det var kalk, calcium til knoglerne. Og det var også på, højt i protein. Så jeg tænkte, jeg får de vigtigste næringsstoffer. kalcium øh, og omega-3, og jeg får masser af protein. Og så dyrker jeg vildt meget sport. Så det her, det må være... Jeg, når jeg får resultatet af den her test, så må det bare være... Jeg må bare være den sundeste ham, det nogen nogensinde har øh, testet. Og det var bare overhovedet ikke tilfældet. Altså, det var bare min min øh, hjertekar. Mit hjerte kar var blevet forværet over de to år, jeg havde gjort det der. Ikke? Mm. Så der kan jeg huske, at jeg bare gik derfra og tænkte, det er fandme mærkeligt. Øhm, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med den viden. Altså, jeg, jeg, jeg undrede mig bare over, okay, så, tænkte, så gider jeg i hvert fald ikke at teste mig igen om to år. Jeg gider ikke at prøve at, at, at spise endnu mere fisk og se, om det bliver endnu bedre. Altså, jeg tænkte bare, det var sgu underligt, det her. Øhm, men nu, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo sagtens lægge to og to sammen. Og så har jeg så selvfølgelig slået op på de øh, diverse indholdsfortegnelser over, hvor meget kolesterol, der faktisk er i de her produkter, jeg gik og spiste. Og fisk er jo noget af det, særlig fed fisk, øh, laks og sådan nogle ting, er jo noget af det, der har det højeste kolesterol overhovedet. Så det var overhovedet ikke overraskende, at, øh, at jeg, havde, øh, jeg havde forhøjet kolesterol på det tidspunkt. Og det er så heller ikke overraskende nu hvor jeg har skurret ud, men kostet bare er, er, blevet, er blevet så lavt, som kun man kan sige nærmest kun ses hos veganere. Altså hvor at jeg tror faktisk også, Niklas, du nævnte det i en af de af podcastene, at ja, man kalder med, heart attack proof. Ja, det var, når,
1: under 3,0 totalt under 3,8. Jeg var gået fra, præcis. jeg fik mit mål i 2014, og så her for et par måneder siden er jeg var ja. gået fra 4,7 ned til
2: 3,2. Ja. Øh, 4, ja det, men det betyder så at du ikke, altså, det er i hvert fald aldrig set nej, der er aldrig i, i den medicinske historie et, under, et, et hjerte øh, tilfælde, ja. men nogen der har så lavet hals som dig. Ja. Og det er også der jeg ligger nu. Ja. Og det er jo der altså det blandt andet øh, dr. McDougall og nogle af de andre læger, de kalder det jo en, en football illness. Mm. altså er en madforgiftning. Mm. Det er ikke noget, altså det er ikke anderledes, end at du bare har spist noget, som din krop ikke kan tåle. Mm. Og, øh, og derfor der burde det ikke i Danmark. Det er, den, det er nummer nummer to dræber i Danmark i dag. Det er jæderkassefyldom og, og kraft er den første. Ikke?
1: Som vi er nummer et i hele verden.
2: Ja. ja. Ja, jamen, vi, er, jamen, vi ligger helt i toppen på, ja. øh, på kraften, men vi ligger også enormt højt på Jadde jeg tror, det er 40.000 danskere, der dør om året af mm. det her.
1: Du delte jo, jeg lavede lige noget research på det dag, ja. du delte, en, var det en artikel, hvor der stod, at danskerne var dem i EU, der dykkede mest ration, ja. spiste mest økologisk, ja. og vi har høj, ja. højst kraftrate og kæmpe ja. høj Jadde Vi ligger...
2: Man kan altid diskutere, om vi ligger et eller to på de forskellige undersøgelser, ja. ikke. Men, men vi ligger i hvert fald i top med at spise økologisk, ja. vi ligger i top med at dyrke motion, og vi ligger i top med at være ikke-rygere. Ja. Altså vi er nogle af dem, det er der ryger mindst. Ja. Uh, vi er nogle af dem, hvor der er flest, der cykler til arbejde. Uh, I det hele taget, på alle de ting, vi er nogle af dem, der har mest fritid, ja. om på den måde, hun siger, at måske skulle have mindst stress i Vi uh, er lidt lykkeligste ja. folkefærd på alle de her forskellige parametre, Uh, ligger vi bare i top uh, men alligevel uh, og inklusiv som så sagde er økologisk, mm. men alligevel så ligger vi uh, også helt i top på antal krafttilfælde og, og hjertekaresygdomme, mm. og vi lever bare ikke særlig længe, når du sammenligner især mænd lever ufattelig kort mm. sammenligner os med svenskerne for eksempel ja. også de lande vi normalt sammenligner os med uh, men, uh, men det, synes jeg var, uh, altså det synes jeg var for vildt at opleve at at tallene så også passede, jeg har også der dernede, oh, det man kalder heart attack proof, mm. og, øhm, og jeg synes, det er forrygt, at, at, den her, at den her viden ikke bare er helt velkendt i den danske befolkning. Mm. Altså de fleste danskere tror stadigvæk, at jamen, ja det, karstyr, det er jo noget, man kan få med alderen, og det er et alderdomstegn, at det er og det er sådan noget, der sker. Mm. Øhm, når det i virkeligheden bare er en medforgiftning, mm. som altså, hvis, hvis, hvis jeg siger sige, det er 40.000, der dør om året, at det tal burde være 0 Altså mm. det burde jo bare være At alle vidste Men det var jo bare et Altså hvis, jeg, har, jeg har ikke sådan en agenda Om at alle skal bare spise som, som os mm. Eller skal, skal leve sådan Totalt sundt og gå op i sport Og sådan noget. Jeg har det sådan at folk må leve det liv som, som de vil Og der er nogen mm. der bliver glade af at ryge cigaretter Og spise kage mm. Og der er andre der bliver glade af at løbe tur i skoven Altså mm. det er jo op til folk selv for ud hvad de vil med deres, med deres egen sundhed og hvad der giver dem lykke men det, der provokerer mig, det er folk, der rent faktisk gerne vil leve sundere, og rent faktisk gerne vil forbedre deres kost, og de så ikke får den her information her. Mm. Altså, de bare bliver mødt af denne, de her modstridende informationer, og de er og de bare er forvirret, ikke?
1: Mm. Det synes jeg også, altså. Jeg synes, øh, det er tit, hvor jeg så selv med, jeg prøver at undgå de der diskussioner med folk. Øh, men så, jeg havde en, en, en samtale med en, en, en gut, der er sådan meget, han er sådan en personlig træner og går meget op i sådan noget, og sådan, så sagde han er sådan, at jeg skulle tjekke ham der Morten elsø ud, fordi han er sådan en, der bare sorterer alt bullshit fra Og, sådan, og så gik han og så var jeg hans og lyttede til hans podcast og sådan noget, Og så snakker de om sådan hvordan øh, så snakker de om sådan en morgenmad sådan og sådan ostemad og sådan Og jeg tænker bare, hvordan hvordan kan man at De, her, de var sådan begge veluddannede mennesker Hvordan kan du, vel, hvorfor vil du putte sådan noget i din krop, når du kan putte andre ting i Fordi det, det handler jo ikke engang om, noget om veganisme og sådan, alle ved jo Altså, grøntsager er the shit. Det er greens. Vi skal have flere af dem, uanset hvad. For, og det er der jo ikke nogen diskussion om, hvem, hvorfor vil man spise en ostemad til morgenmad. Og, sådan, og det virker som om, at, 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 at sådan nogle typer, som ham, sådan casher lidt ind på den der tvivl, vi taler om. Mm. Og sådan at, at, for jeg sagde til ham her, for jeg havde lavet et research på ham, der Morten Elsø før, fordi Tobias talte om ham i podcastet. Mm. Mm. Og det er også bare virket sådan lidt som om, at, at, sådan, at han bare lige havde fundet sin niche sådan med at, at, sådan at sælge det til folk, som de gerne vil have. Klar. Mm. Det er jo det, så, han har fået er, så meget
0: vind i sejlene på. Ja,
1: fordi det er jo fucking svært at sige til folk, Hallo, du skal i morgen, når du vågner op, så smider du et halvt kilo spinat i din shake, og smider du to bananer i så smider du øh, nogle højrefrø og, og lidt amlapulver og sådan noget, og så tager du på arbejde, og har du den nice.
0: Drop proteinpulveret, drop skyren. Ja, ja det, kan du ikke, det kan du ikke fortælle til
1: folk.
3: Mm.
1: Og folk gider ikke at gøre det de vil, hellere, de vil hellere bare en eller anden Der bare siger vil du, hvad? du er fint som du er, yeah, slut, er, er slut,
0: slut med at sige at tingene er forbudt ikke? Ja, ja. Du skal bare spise hvad du vil ja. Så skal det nok alt sammen gå Vi skal bare være lidt sunde og dyrke lidt motion og stoppe med at ryge mm. og, og det holder jo ikke på den lange bane ja. mm. jeg tjekker også,
1: jeg tjekker også, Så tjekker jeg hans Instagram ud Så er det bare sådan noget Pasta carbonata Så er bare sådan ups pasta carbonata igen så,
2: Hvordan mm. <laughs> hvorfor har ham her en platform <ses> ja men hvad tror hvis jeg lige må spørge hvad tror I, der er der er der er der er der er
1: der er der er man bliver jo ikke gang sådan over jeg kan forstå det sådan hvis man er amerikaner sådan, øh, øh, det er marked fordi der kan du virkelig blive der kan du blive rig på det. Jamen, he, Jeg jo. tror jeg ikke, at de bliver ikke de
0: Nej, men opmærksomhed, opmærksomhed det er jo også en, en god kurs. Ikke? Altså, ja. Det vil du gerne have. Du vil gerne have meget opmærksomhed. Du vil gerne have penge. Mm. Altså, han har jo tydeligvis kunne skabe en karriere på at fortælle folk, at de bare skal blive ved med at gøre det, de gør.
1: Okay. Der er ikke nogen, jeg, har, jeg, jeg har hentet et bog på Mofibo, fordi jeg tænkte, at jeg skulle lave noget research, inden jeg begyndte at kaste alt for meget med B. Mm. Uh, jeg har ikke læst hans bog. Jeg har også kun jeg har lyttet til et af hans podcast. Okay. Og sådan lige tjekket hans tjekket nogle artikler, der er blevet sådan noget, hvor han bare sådan noget, What the hell? Debunked. <laughs> og sådan, kutsch, så er der sådan et kæmpe stempel på. At se folk, der har delt det og sådan noget, og få de sådan. Nu kan jeg huske deres argumenter, fordi jeg, sådan, jeg var sådan en søvn lidt ud mentalt, og sådan bare blevet lidt irriteret over at læste det, hvor sådan. De adresserer sådan et punkt. Også sådan, når folk taler om conspiracy og sådan noget, så, så siger de, ah, den er debunket på grund af det her. Selv selv hvis det var sandt, at det var debunked, så er der stadig de her 20
0: andre ting, som du ikke rigtig kan ignorere. Det irriterer mig. Jeg synes helt sikkert, at argumentationen og og byrden for at blive veganer, eller i hvert fald det, der taler for, det det, det fylder så meget mere, eller det at spise en sund, plantebaseret kost, det fylder så meget mere, end bare at tage de få punkter og at sable Sable det hele ned over en kamp når du kan se, at der er så meget mere med miljø, dyrevelfærd. Og så er der måske, altså sundheden og sundhedsdebatten, og særligt sundhedsvidenskaben, er jo så vanskeligt et sted at komme til konsensus omkring. Mm. Altså, p- folk er pisse uenige omkring ernæringen. Ja. Folk er pisse
2: omkring sundhed.
0: Mm.
2: Og det vil de være de næste 100 år. Mm. Mm.
0: Så. Det er også det.
2: Altså, jeg føler også, jeg at kan, jeg kan fortælle om min egen oplevelse. Og, og så kan jeg kan man sige, dokumentere med de blodprøver jeg har fået taget, at det har virket på en god måde. Men jeg tror altid, der vil sidde folk og har deres egne erfaringer, og måske ikke kan kan relatere sig til det. Og derfor tror jeg, jeg tror faktisk med hensyn til veganisme, så er det tit, at dyretiske, dyrerettigheder og miljø kan være endnu stærkere, fordi det er sværere for folk at sige, jeg har en anden opfattelse af, om om dyrene lider i i det industriel landbrug, ja. fordi det er, rimelig, det er en rimelig, øh, rimelig åben at det gør de.
1: Ja. Men jeg tror også, at man skal for sin egen skyld virkelig vælge sin kampe, fordi du løber ind i så mange der ikke. Ved. For eksempel ham der, der snakker om det der på Elsø, der snakkede, at vi talt om kolesterol, og så fortalte jeg om, hvordan mit forgår ned fra 4,7 til 3,2, så sagde han, hans for 2,5. Så sagde jeg, du, du ved ikke, det, det, det er der ikke noget, der hedder. Du tydeligvis ikke forstand på, hvad du taler om. Ja. Så er bare sådan, den, den her diskussion skal jeg ikke have. Mm. Fordi den gør mig bare irriteret. Mm. Og du kommer ikke nogen vej. Mm. Så man skal virkelig altså, vælge, hvem man... Og som du siger, det er så meget bedre at sige, det her har jeg oplevet med min egen krop, gennem mine eksperimenter. Fordi det kan de ikke diskutere. De mm. kan ikke diskutere din realitet, dine mm. resultater. Hvis du siger, at øh, jeg har læst alle de her 10 bøger, og sådan Og selvom det er alt sammen sandt, det du siger, mm. så det kan de diskutere mm. Men de kan ikke diskutere din realitet. Mm. Så det er i hvert fald fordi, det, det er virkelig noget, man, man kan virkelig spille meget energi på det som blandt ja. andet, at skulle tage alle de fucking diskussioner, og, og altså, man skal jo tale om det hele tiden. Jeg var til familien kom sammen i dag, og så det var jeg jeg prøver bare at godt ned lige med det samme. Mm. Der var, de var så heldigvis mega søde. Det var noget, familier ikke ser så tit, og det var bare, altså, der var slet ikke noget der. Det var mega
0: søde. Lyt til min ja. fucking podcast. Jeg gider ikke snakke noget. <laughs> ja. Det var også noget, vi på et tidspunkt, for der var et
1: spørgsmål. Ja, fordi vi har et spørgsmål, fordi vi også fysisk bare dig Dynamo. Ja, fordi
0: det, og det er faktisk lidt i tråd med det, vi snakkede om før, du var faktisk en lille smule inde på det, vil jeg så sige, Malte, fordi det handler lidt om det her med, jamen, er det okay sådan at... At øh, gøre det, man selv vil. Øh, ja, nu skal jeg lige finde uh, det rigtige spørgsmål her engang. Hvor fanden var det? Mm. Der var det. jo altså
2: Det, jeg siger, det er, det er jo ikke alle, der interesserer sig i at løbe ultraløb og, og spise bananer. Nej. Og det er jo fint. Altså, mm. hvis der er noget andet, der gør en glad, ja, så, øh, så, så er det jo... Øh, Det skal man selv finde ud af, hvad der går egentlig lykkelig.
0: Nu skal vi høre. Her kommer spørgsmålet. Hej plantetinget. Nice podcast, I har. Jeg lytter altid med. Jeg har et spørgsmål. Hvordan håndterer man den frygt, man har for, at ens nærmeste bliver syge af de animalske produkter, de indtager? Min kæreste drikker åndssvagt meget mælk, eksempelvis. Og jeg vil gerne lade ham bestemme over hans egen krop. Men samtidig skræmmer det mig, at han ikke forstår, hvor skadeligt det kan være. Sådan en frygt opstår ekstra meget, hver gang jeg ser dokumentarer, som for eksempel den nye What the Health. Så hvad skal, hvad skal Line her gøre? Ja. Hun er jo bange for, at hendes kæreste måske på sigt går hen og får de her hjertekarsygdomme, som du snakkede om her.
2: Ja, ja hun spørger, hvordan hun skal håndtere frygten ja. for, øh, for det. Altså, øh, jeg tror, det må være enormt svært at være i et forhold, som hun er. Hvor hun er veganer, og hendes kæreste ikke er det. Øhm, den pige, som jeg ser for tiden, hun er også veganer. Så derfor har jeg det, øh, har jeg det nemt øh, i forhold til det der. Jeg har faktisk ikke været i den situation, som, øh, som hun er der. Altså, jeg, er nok ikke den, øh, jeg tror faktisk ikke, jeg er den bedste til at svare på det.
0: Men hvad med dine forældre for eksempel? Ja. Altså, de, de spiser jo animatiske produkter stadig, kan jeg forstå.
2: ja. Øh, ja, ja, det gør, min, det gør alle min familie Jeg har også en bror øh, og øh, altså, Jeg er begge mine forældre, der spiser animalske produkter Og, og øh, det, er det, altså, det er jo noget af det sværeste Det er jo At, øh, at, at leve med At, øh, at sådan, øh, sådan er det nu engang Jeg tror, man skal huske på Man har også selv været der altså, øh, Og man var selv i stand til at ændre sig Mm. så kan man sige, alt håber jeg jo ikke ude men så er det så et spørgsmål om hvordan kan man bedst øh, kan man bedst tale om det med de folk som man holder af og det, det, det tror jeg til gengæld er vigtigt at man gør og, altså, det behøver ikke at, jeg, jeg tror at det der man skal lade være med det er at prøve at sige til sine, sine nærmeste jeg synes du skal ændre dig mm. altså det tror jeg er totalt uhensigtsmæssigt og kontraproduktivt mm. fordi at det ændring, ændringer skal komme indenfra. Det skal, være, at, øh, det skal være, fordi man har lyst til at ændre sig. Mm. Så det tror jeg ikke, at hun i sit tilfælde, skal vise sin kæreste, at, at han bør lade være med, at gøre det, han gør. Det handler meget mere om, det man kalder at, at vise, at leve, det, leve et godt eksempel. Altså at vise øh, eksemplets magt. Øh, så for eksempel, at, øh, at lave en masse øh, god mad, som man kan dele med folk. Det er noget, jeg har i hvert fald gjort. Når jeg har været på sommerferie, med min mor for eksempel, så spiser vi vegansk. Men det er bare fordi at jeg er altså, og køkner, køkkenet, og jeg står for indkøb. Jeg står for indkøb. Og jeg står for madlavning og så beder jeg så hende om mig hjælpe mig med madlavningen. Men det er jo bare for at til at købe ja, så... det gjorde jeg så i den periode der. I store mængder. Så jeg havde lidt til lageret. Men, øh, men, men det er i hvert fald det er en nem måde at få folk til at spise vegansk på. Mm. Det er jo, du kan lave noget lækkert vegansk mad til dem og servere det for dem. Altså, hvem, hvem vil ikke spise noget lækkert mad, der bliver serveret for dem? Mm. Det er alle jo. Ja. Øhm, så øh, det kunne hun måske prøve at, øh, at lave noget mere lækkert vegansk mad til sin kæreste. Måske involvere ham i, øh, i madlavningen. Og, øh, og sørge for, at han altid er med og glad på vegansk ja. mad.
1: Jeg tror jeg vil, jeg vil sige, hvad hun siger, hun siger, at han drikker meget mælk. Mm. Jeg tror jeg vil sige Prøv bare at køb. En af hver af alle Plantemælk. Der er en af alle øh, Naturlige De har været fem varianter mm. Seks De har også fået Der kokosmælk der
0: ja.
1: Så er der øh, oadly Gå ned og bare køb Sådan 15 liter Og så bare sige Prøv en af hver Fordi at de smager Alle sammen bedre End nogen som helst mælk
0: mm.
1: altså, øh, så, ja.
0: altså Der er sådan en øh, Hvad fanden nej, det er det? Jeg er begyndt at drikke en Som min kæreste Er begyndt at købe hjem Nogle gange Det er sådan en øh, Den smager vaniljebud den er syg frøderen Det er sådan en uh, sådan plantemælk jeg ikke Hvad mærker du det? Du prøver nej Jo, prover? jeg tror faktisk Det, det måske er det Prover at Det smager mm. sygt godt det er sådan, du, kan, du kan ikke lade være med at drikke den Jeg tænker altid på gargamel Når du prøver Men det er i hvert fald En,
1: uh, en smølfende god den. Ja, det er den
3: undlige
0: smølfende <laughs> <laughs> det, det, det er sgu en smølfende god uh, Plantemælk Det er det ja. Vi skal også Snakke lidt om løbetræning nu har vi lige været sundheden og planterne rundt. Fordi jeg ved, at du har, du har i hvert fald revolutioneret måden, jeg anskuer løb og løbeteknik på. Og du er selv begyndt at løbe meget mere, selvfølgelig efter du er blevet veganer, men også efter du er at anskue din løbetræning på nye måder. Jeg ved, du, du løber ultramarathon, du er maratonløber, øh, du løber skide meget og er meget passioneret
2: omkring løb. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt, hvad, hvorfor er du så glad for at løbe? Jo... Jamen altså, det er, det er jo noget, som mange opdager, også når de lærer mig at kende. Det er, at, at jeg elsker at løbe. Og jeg prøver at sige, at jeg arrangerer hvor vi mødes og løber en tur i Søndermarken. Det skal vi blandt andet i morgen aften. Mm. Og ud på Amagerfældet og så videre. For mig er det... Altså, jeg har altid været glad for det. Og det er bare en... Det er bare sådan en sikker måde at blive glad på. Det er ligesom... Nu mm. taler vi om de der gode afhængigheder ja. tidligere jeg kan det er blevet så godt for mig nu mit løb øh, så velfungerende kan man sige mine, mine løbeture at jeg kan bruge det som ligesom at spise en løkkepille hvis jeg har noget der frustrerer mig øh, jeg har haft en dårlig oplevelse med en, øh, en af mine venner for eksempel eller eller med min familie eller hvad det måtte være og jeg, og det, og jeg går derhjemme og kører sådan en negativ tankespiral så kan jeg bare løbe en tur og så vil jeg sige, at 80% af de dårlige tanker de er ude af systemet, når jeg kommer hjem fra min løbetur. Så, så på den måde er det bare sådan. Den, den, nu det er det ikke hver dag, jeg løber, men ellers næsten hver dag løber jeg en tur. Ikke? Og det er jo sådan, hvad jeg kan kalde den daglige lykkepille. Mm. Det er bare for at lige løfte. Gøre en god dag til en fantastisk dag. Mm. Det er, når, når jeg har fået en løbetur mm. med i øh, ja, bagagen. Så det, det, er, det er nok den primære grund til, at jeg løber. Det er bare fordi, det gør mig glad. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Så det er ligesom, øh, jeg tror, der er nogle, også nogle, jeg tror, det vækker nogle minder sådan underbevidst omkring dengang, man var barn, og man løb rundt på legepladsen, og man var med vennerne, og man spillede fodbold, i frikvarteret, og sådan nogle ting. Jeg tror, at hjernen husker de der de der oplevelser, og de der minder der, og jeg tror, de bliver på en eller anden måde genaktiveret. Så det er sådan en, øh, det er sådan en trick, man, øh, jeg føler, jeg, jeg kan bruge til bare at få, at få gode. Øh, Gode følelser. Runner's high, bliver det også kaldt jo. Mm. Og det er jo sikkert noget med nogle endorfiner og, og adrenalin og sådan nogle ting, der, der pumper rundt i systemet. Så, øhm, så det, det er grund til, at jeg løber. Det er, fordi det er sjovt. Og så det selvfølgelig de socialt, når man kan lægge det ind i det ordentligt købet. Så det er ikke bare, når jeg løber alene, men når vi tager ud og løber sammen, og vi måske ligger og løber lidt om karp, eller vi får sådan nogle... Vi på og løber ud langt fra mig af fældet, langt sent om aftenen, og efter solnedgang og stjernerne kommer frem og, altså, og vi løber og snakker om livet store spørgsmål og sådan noget det er jo, altså, det er jo virkelig det er jo sådan nogle oplevelser som jeg føler er, er så værdifulde mm. øhm, og sådan nogle oplevelser som jeg bare vil have, have flere af Klar. hvor man er ude i naturen og man øhm, man får de her oplevelser sammen mm. så øhm, det er grunden til at løbe du, du sagde sådan noget med det der med øh, min måde at anskue løb på, mm. og den er lidt, øh, kan man sige, lidt anderledes. Og det, øh, det, som der nok adskiller mig fra mange andre øh, løber, det er jo, at jeg, jeg prøver at løbe mere det, man kan kalde minimalistisk, end de fleste. Øh, det vil sige øh, løbe i bare fødder, når, når vejret eller mulighederne er til det, eller løbe i sko, der er så, så tynde og så minimale som muligt. Og det er, øh, det er noget, jeg har eksperimenteret med de sidste 10 år efterhånden. Det, det startede faktisk med, at jeg læste en artikel i, i det bladet, der hedder Aktiv Træning, hvor jeg havde på forsiden, lidt 10 år siden nu, de havde en forsidig, der hed Bliv Stærkere om Sommeren. Og så var der sådan et billede af en løber, der løber i bare fødder på stranden. Og så handlede artiklen om, at du kunne styrke dine fødder, øh, og dine lægmuskler og hele den nederdel af dit ben, kunne du styrke ved at løbe... I bare fødder. Så ideen var, at hvis du ikke pakker dine fødder ind i sko, men du lader dem, lad, lad dem arbejde direkte med underlaget, så vil du få aktiveret en masse små muskler.
1: Hver eneste to.
2: Ja, ja. Mm. Hele, ja hele foden. Mm. Tagerne, svangen, akillessenen. Hvad er det, man siger? En tredjedel
0: af alle kroppens muskler sidder i foden. Ja. Er det ikke noget med det? Ja. Det, altså, vi
2: har overdrevet mange muskler i fødderne. Jamen altså øh, muskler og øh, også øh, hvad hedder det knogler mm. altså fødderne er enormt kompliceret det, det, er, det er fødderne det er ansigtet og det er håndfladerne det er der hvor der er, når man tæller, tæller muskler og knogler og, og sener og sådan noget det er der det sker mm. så vores fødder har, øh, er enormt kompliceret i virkeligheden og ideen med den der aktiv træning og til det var så hvis du gjorde det så kunne du blive stærkere. Du kunne blive en stærkere løber, når vintersæsonen så kom, hvis du havde løbet mere barefod om sommeren. Og det, ja, det ramte bare noget i mig, det der. Jeg tænkte, at det giver bare 100% mening. Og jeg begyndte så også at interessere mig meget for evolution, og hvordan mennesket, hvor kommer vi fra, og de her ting her. Og det er jo åbenlyst, at selvfølgelig en gang, hvis du går langt nok tid tilbage, så løb vi jo i barefodder, før vi begyndte at udvikle sko og den slags. Så det, det, det gav mening, sådan intuitivt, at det er en mere naturlig måde, og jeg tænkte bare, men hvis du kan blive stærkere om sommeren, hvorfor så ikke prøve hele året at blive stærkere? Hvorfor kun prøve at blive stærkere om sommeren? Hvorfor ikke hele tiden mm. prøve at blive så stærk, som du kan blive? om um, vinteren er det så sværere jo, fordi det er koldt, og, øh, og det er ikke særlig rart at løbe i bare fødder øh, i snevær, eller når det når det grædder udenfor. Så det er der, hvor selvfølgelig at der er kommet et stort marked nu for minimalistiske sko, som er, som er sådan en af sko, som bare er helt flade, uden nogen affjedring, uden, øh, uden noget beskyttelse ud over en ydersål, der beskytter dig mod øh, skarpe sten og glasgård den slags. Mm.
1: Mm. Og det er så som øh, Chuck Taylors, altså Converse All-Star. Det er sådan de mest normale, og de er zero-dropping. Con- kan...
2: Converse All-Stars det er et godt eksempel på en hverdagssko, som er flad.
1: Ja. Og det er, jo, er det ikke også en af grundene til, at der er så mange, der ikke engang kan røre deres tær, fordi deres deres hele, hele tiden, altså de har hele tiden af hælen er højere end resten af foden, ja. så de strækker aldrig deres, øh, deres læg begge strukket ud på noget tidspunkt.
2: Ja, men det, det er jo fuldstændig øh, rigtigt. Altså de fleste sko, altså det, der er en parallel, synes jeg, her til veganisme, fordi at at det, det er noget, folk ikke tænker over det her. Mm. Det bliver set som en normalen i vores samfund, at man går i højhælde sko. Mm. Uh, når jeg siger det uh, til, til folk, hvis jeg spørger en tilfældig mand på gaden, hvorfor går du i højhælde sko? Hvilket 9 ud af 10 mænd jo gør,
3: mm.
2: så vil han sige, hvad for noget, jeg går da ikke i højhælde sko. Men prøv at kigge på, hvad du har på fødderne. Mm. Altså selv de fleste kondisko har jo en højere hæl end forfoden. Mm. Du skal virkelig lede, jeg vil sige, at i hvert fald 90% af de sko, du finder, hvis du bare går ind i en skobutik, mm. de har en, en høj hæl. Eller en tyk hæl, eller en... Hvad du vil kalde det. Uh, men det er i hvert fald en, en hæl, der løfter... Eller det, det er en, uh, en sko, som løfter din hæl mm. fra jorden, højere, end, end den løfter din forfod. Mm. Og det gør jo, at, at uh, din fod dagen lang er i en, i en, sige, en skæv position. En forhøjet, hvor hælen er i en forhøjet position, og som du siger, så er akillessenen aldrig strugt ud. Mm. Det er så også en af grundene til, skal man huske, at hvis du begynder at løbe mere minimalistisk, og begynder at, 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 at løbe mere i bare fødder og den slags, så, så kan du at mærke det. Du, fordi der er nemlig nogle af de der muskler, som aldrig har været brugt. Mm. Så du kommer simpelthen til at opdage, at din akilleseng bliver øm. At den kan lige gå i betændelse, hvis du går for hurtigt til værks. Så du skal passe wow. på med det. At, når du laver den her overgang her til mere minimalistisk. Hvad hvis
1: man sådan i forvejen er ret fleksibel Og går i Five Fingers og sådan noget?
2: Jamen så har du en fordel Altså ja. Five fingers er endnu et eksempel Ud over Converse All Stars Som mm. er, er helt flade ikke? Ja. Uh, så, um, så så har du en kæmpe fordel Men de fleste mennesker som, Eller nej alle tror jeg, Som laver den her overgang De kommer til at mærke At nu er der nogle musler der bliver aktiveret Som ikke har været brugt før mm. Og det er jo fantastisk det er derfor, man, blandt andet derfor, man gør det. Mm. Det er jo for at kunne bruge, bruge hele benene og hele foden, når du løber. Brug alle musklerne. Hvis du altid løber i sådan nogle højhælede så er der en, en del af din, øh, af din kapacitet, der er uudnyttet som jeg ser det. Mm. Æm, så det, det, har virket, øh, det har virket for mig, men det har taget masser af tilvænding. Og, øh, og jeg vil også sige, det er også, øh, det er også muligt... Og øhm, at man ikke skal altid skal have de mest minimale, sådan 100 Så længe skoen er flad, som du kalder det zero drop eller nul drop, mm. det betyder, at det helt, forfoden er på samme niveau, mm. så, kan jo, så kan man jo eksperimentere lidt med, hvor meget beskyttelse vil man have for undergrunden. Mm. Fordi hvis jeg fx løber i skoven eller løber på stranden, hvor der er rigtig mange store og skarpe sten, så kan det godt være, at jeg har lyst til noget mere beskyttelse end... Øhm, end de helt tynde Five Fingers eller nogle af de andre mærker. Så kan det godt være, at jeg måske vælger noget, som har 5 eller 10 eller 15 mm beskyttelse, men som stadig er flat.
1: Vil, stadig, vil, vil du stadig have øh, dem Five Fingers, der separerer dine tager?
2: Nej, dem, her, altså dem, øh, dem løb jeg i, i en overgang, men, mm. øh, og dem er der rigtig mange, der også har stor succes med. Men for mig var jeg fik større succes, da jeg, da jeg begyndte at løbe i minimalistiske sko, hvor tagerne var øh, ligesom i en normal sko. Mm. Men det er nok de mest kendte Five Fingers så nok de mest kendte minimalistiske sko. Så hvis folk hører om løb, så vil mm. de nok tænke på den der Vibram Five Fingers mm. med ja. Men der er masser af modeller ude nu, der er masser af mærker. Dem jeg har været glædes for, er de sådan helt minimalistiske. Det er nogle, der hedder Vivo Barefoot, som bare er øh, en helt, ja, helt flad sko. Det er en, i virkeligheden en enormt simpel sko, fordi mm. der netop ikke er noget eller noget som helst i den. Og, øhm, og det er i hvert fald noget, der har gjort mig i stand til at løbe altså de knæproblemer jeg havde før jeg skiftede jeg havde særligt et maraton jeg løb hvor jeg havde seriøst ondt på en dårlig måde mm. I kender det der med når man dyrker sport man kan have normal muskelømhed ja. hvor man ved okay det er bare muskelømhed mm. og det går væk jeg har lavet masser af armbøjninger i dag jeg har mm. øm brystmuskler ømme triceps mm. det går væk om et par dage mm. øhm, det er en form for muskelømhed men den ømhed jeg havde efter den der marathon, der kunne jeg bare mærke at det her det er ikke god ømhed, Nej. det er ømme knæ, ømme sener, ømme led Nej. der er noget der er nærmest knager her altså, det, det, det her det skal jeg det er igen det der, der de der, frø, der bliver plantet hvor man ligesom begynder at, 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 at tænke over tingene, Udover den artikel jeg havde læst i aktiv træning som gjorde noget så var den her det her løb med til at jeg tænkte okay der er et eller andet her som ikke er rigtigt jeg må gøre et eller andet forkert simpelthen og der løb jeg i meget traditionelle løbesko med sådan en, en høj hel. Og det, øh, det gik væk. Altså, alle problemerne forsvandt. Og jeg har ingenting haft i mine knæ de sidste 10 år. Øh, men det bliver så udskiftet, kan man sige, med noget ømhed i, i læggene og i akillessenen som det tog. Det tog faktisk flere år, før det gik 100% væk. Og det er så også nu gået væk, så det har jeg ikke haft, de sidste 3 år i hvert fald, har jeg ikke haft nogen problemer med det. Øh, og derfor har jeg kunnet løbe... Øh, jeg ja, er fuldstændig problemfrit. De, øh, I hvert fald de sidste tre år. Og det er så der, at jeg så er nu begyndt at øge distancen. Dels løber jeg hurtigere. Øh, min 5 km tid er hurtigere nu, end den nogensinde har været. Det tror jeg også er noget med en plantebaseret kost at gøre. Fordi at jeg træner faktisk ikke så meget, men alligevel bliver jeg hele tiden hurtigere. Øh, men det har også noget at gøre med, øh, med skoene. Så jeg er blevet hurtigere på de korte, og så er jeg så nu billederne ud på de der... Det er så 50 km. Når man taler om ultraløb inden for løb, så er det bare en, det er bare en måde at sige, at det er længere end et marathon. Mm. Og jeg er ikke en af dem der, der løber i flere dage i ud i, i nørken eller sådan noget. Det er mm. bare en, en, et løb typisk i en dansk skov i Nordjylland, hvor man er ude at løbe 50 km. Mm. Og det er, så, øh, det er så det, man kalder et ultraløb. Og det har været enormt fedt at, øh, at blive i stand til at kunne løbe, øh, kunne løbe så langt mm. og øh, gennemføre med. Øh, at få en god oplevelse ud af den. Det fedt, man. Det er en fed historie.
1: Jeg har faktisk... Kan jeg stille et teknisk spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Jeg tænker, det er de rette to personer her. Det er faktisk noget, jeg, har, jeg tror, jeg har spurgt, Kasper, om det ikke i men før. Jeg holder rigtig meget i løbet. Mm. Men der er rigtig tit... at Jeg synes, at min... Hvordan det føles, og min løbeform, det er, at det er så forskelligt. Altså, jeg husk, at jeg var ude løbe for et par dage siden ned i Berlin, og så løb jeg, jeg plejer gerne at løbe 10 km. når jeg løber. Og, og jeg havde det sådan, at jeg kunne sagtens have løbet et altså, Jeg kunne bare ikke nå det, mere. jeg, jeg havde det sådan, at jeg kunne sange have fortsat lang tid. Og så er der andre gange, så tager jeg ud, og så, og så gasser jeg ud efter halvanden kilometer. Mm. Og jeg kan slet ikke forstå det. Og mm. det er, jeg prøver at tænke over, at jeg har spist, jeg har ikke sovet, okay, jeg er ikke øm men jeg får bare sådan gaser ud, sådan, hvor jeg er sådan får kvalme, mm. og sådan, det er ikke sådan sukker, for jeg har ting der har også sam- fået det masser af gange hvor jeg har fået masser at spise, alle parametrene de burde spille, men jeg kan bare ikke altså, jeg kan ikke finde noget system i det, mm. at det sådan, øh, men jeg laver også, også mange andre, andre ting yoga og styrketræning, og træning og sådan noget, men jeg kan ikke rigtig finde noget øh, system for det, at det er bare sådan, og det gør mig sådan at jeg ikke, jeg har ikke vil melde mig til løb fordi jeg bare stedet ikke kan stole på en løbeform. Altså det, det der med at have en
2: løbeform, ja, det er så underligt for mig, ja, ja. fordi det er så forskelligt Det er jo Ja, helt vildt uterregnet. Så inden du går ud på løbeskoen, så tænker du, i dag kan jeg godt blive en god løbetur. Ja, jeg kan og så bliver, sagt, du, så bliver du negativt overrasket.
1: Ja, sige, jeg har også været sådan lidt, at oh, det gider jeg ikke. Fuck, det sker ikke. Ej, lad os bare gøre det. Lad os bare gøre det. Og, og så kan jeg tage ud og løbe rimeligt langt. Ja. Hvad, Hvad sker
2: der, når du så ud? det er sådan en
1: øh, det, er, altså det er ikke et, det er sådan en en øh, sådan hvor det kan, altså jeg har haft det helt fint 10 minutter før og bare tænkte, jeg klarer de her jeg løber bare min jeg har sådan en rute der går fra min lejlighed rundt om søerne og det er sådan præcis 10 km. Mm. og den den løber jeg bare sådan jeg kan godt lige for der kan jeg sove nu behøver ikke at tænke over noget som helst der er ikke så meget trafik og sådan noget. og sådan tænkte jeg så løber jeg lige den her og så bare gas ud, før han er nået rundt om en af søerne. Ja, ja, ja. Øh, og, og, det, og det er lidt
3: synes jeg.
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at øh, jeg har også øh, masser af træningsture, som slet ikke ender, som jeg havde forventet. Mm. Øh, fordi jeg får sidestik, eller jeg f, øh, f, ligesom øh, bare føler mig træt, og ikke kan finde tempoet, eller hvad det måtte være. Mm. Og øh, jeg, jeg har bare... Øh, besluttet med mig selv, mm. at der findes ikke noget, der hedder en dårlig træningstur. No. Altså det er allesammen bare erfaringer. Ja. Og øh, det kan sagtens være, hvis man kigger på min Strava-profil. Det, jeg har den her Strava-app, hvor man kan tracke, hvad man har lavet af sport. Ikke? Mm. Nogle af mine løbeture, så var du se, at Malte var ude at løbe 2,3 kilometer. Mm. Hvor det sådan lidt, hvad fanden er det for en træning? Hvorfor var han ude at løbe 2,3 kilometer? Mm. Øhm, og det kan sagtens være sådan en oplevelse der. Ja. Hvor det bare var... Øh, Det var en en løbtur, der endte lidt underligt Så nogle gange går jeg måske Bare de næste 500 meter eller en kilometer Hvor jeg bare går Og prøver at finde ud af, kommer kommer jeg på igen nu Eller skal jeg bare løbe hjem Så nogle gange kommer jeg ovenpå igen Så kan jeg jeg løbe igen, og så kan jeg få en fantastisk tur Andre gange, så Det var bare ikke min dag Så så, så, josker jeg hjem Men det er alt sammen en succes Som jeg ser det Det er bedre bedre at få den oplevelse, end at bare sidde hjemme Øh, på sofaen og kigget på Facebook-opdateringer eller et eller andet, ja. noget man kan bruge tiden på. Det er alt, altid en succes, når man har været ude, og man har lært noget om sin krop. Ja. Så, så det er den, kan man sige, øh, det er det, jeg prøver nok mere, end, måske at prøve at analysere til bunds, hvad det er. Er det fordi, du spiser for mange kiafrø, eller hvad fanden? Altså, du kan sikkert analysere ja. det til en evighed, hvad det er. Det har jeg givet op på. Ja, altså, ja. det, det er sikkert øh, kommer der ikke noget godt ud af. Ja. Men, men bare... Øh, også nogle gange acceptere, at det skulle ikke altid, man lige er verdensmester, når man er ude at træne. Mm. Og det er, det er fint nok. Det er mm. stadigvæk en succes, at du var ude, og du, øh, og du fik, den, øh, fik den oplevelse. Ja. Og, øhm, og så, så er den bare ikke længere. Ja. Det, det synes jeg, synes, jeg er et synes... fucking godt råd.
0: Ja. Synes, det er sindssygt godt råd. At det hører med. At, at bare man, man skal bare være glad for, at man overhovedet bare kan træne og komme ud og bevæge sig. Og mm. Så kan ja. det måske godt være, at man ikke lige... Altså, Står til mål med sin forventning, men altså ja.
1: Fed og... Men jeg har det også som om At, sådan, at, at, at det, det er som om, at den der, der Uterregnelige form, at den gælder ikke Altså, jeg kan sagtens så tage ud og, øh, Jeg tror jeg og løber, fuck, det sker overhovedet ikke Så går jeg hjem og æder noget Og så går jeg ned og slagter det i træningselværet ja. Og det synes jeg bare er bare for underligt ja. Det synes jeg er for mærkeligt, jeg kan jeg sagtens gå ned Og bare, altså, ja, træne ja. mega godt
2: Så det var ikke nødvendigvis en dårlig dag Det var bare en
1: dårlig løbdag måske Ja, ja det var sådan, altså, om jeg kan bare ikke løbe lige nu Ja. ja, Fordi det, det har jeg aldrig nogensinde... Altså det, jeg, synes også, jeg synes faktisk, det hjælper rigtig tit at lave sådan noget holdtræning. Og, og det for eksempel yoga, jeg elsker at tage til yoga. Jeg synes, det er overdrevet fedt. Og der har jeg aldrig nogensinde prøvet at tænke, det her sker bare ikke i dag. Altså det her, mm. det her har jeg bare slet ikke energi til. Mm. Så der synes jeg faktisk, holdtræning, hvis man er sådan en, der sådan har lidt svært med at bare piske sig selv, altså der er sådan godt kan komme til at sige... Fordi jeg, jeg føler også meget, når jeg turde løber og sådan... Det her, det tror jeg ikke, jeg kunne fortsætte med, om de så sagde, at du får, du får en tusind, hvis du lover det her øh, løbet nu, Så tror jeg ikke, jeg ville kunne gøre, kunne gøre det. Mm. Um, men for, for mange, for, der er sådan bare sådan, hvor de bare tænker, det gider jeg bare ikke. Der hjælper sådan noget holdtræning. Der har vi, jeg, ved, jeg, ved, jeg tror også, at Fitness World har sådan nogle løbe. Der er også en de løbeklubber. I, I jo med i løbeklubber, der er Mikkel og Running og... Ja, en Bro. Ja, ja, ja for
2: Ja, ja. Det kan være enormt motiverende at have, nogen at, øh, at have nogen at løbe sammen med. Ja. Faktisk også at have nogen Jeg har opdaget, og det er godt både at have nogen, der er bedre end en at løbe sammen med, men mm. det er også enormt giveligt at have nogen, der er dårligere end en at løbe sammen med. Mm. Det der med at være tvunget til at lære fra sig, ligesom jeg prøver lidt nu, mm. at i talesætte, hvad der har fungeret for mig. Mm. Når du løber med nogen, der er dårligere end dig selv, så bliver du tvunget, hvis det er en, der er interesseret, og, og spørger. Der, mm. omkring hvordan, hvordan gør du og sådan. du kan altid finde en der dårligt til at løbe end dig selv fordi der er masser af folk der ikke kan finde noget af at løbe men gerne vil løbe mm. øhm, så jeg dem med på en løbetur og prøv at, øh, at lære dem at løbe fordi når du får den succesoplevelse af at du kan lære fra dig du kan lære en anden at løbe der er endnu dårligere end dig selv mm. så øh, det giver også på en eller anden måde noget, noget selvtillid at okay så har man dog gang i noget der er rigtigt mm. øh, og det, jeg har fundet yderligere for mig i hvert fald der er gavnet ved at løbe med folk, der ikke er lige så hurtige som en selv, det er, at nogle gange at de endnu mere motiverede end en selv. Og den motivation kan smitte af på dig, selvom de ikke er lige så hurtige som dig. Fordi deres form fremgang kan være hurtigere. De starter bare på et lavere niveau. Og det kan være sindssygt inspirerende at, at løbe sammen med en, der bare er bit, af løb, og som forbedrer sig. Uh, uge for uge og måned for måned, og du kan se vedkommendes fremgang, og du kan måske hjælpe ham eller hun på vej, uh, men det smitter. Mm. Den der motivation der, så får du også selv lyst til at sige, fanden jeg, jeg skal da også prøve at, øh, at være lidt mere dedikeret, og jeg kan da godt lige klemme en ekstra løbetræning ind om ugen, end, øh, end jeg gør lige nu. Mm. Så, øh, så find folk at løbe sammen med, ja. både nogen, der er bedre og nogle, der er dårlige end en selv.
1: Eller hvis man, fordi for mig, jeg, jeg det der med at sådan løbe sammen med andre, det kan jeg slet ikke forestille mig. Fordi for mig der er det bare sådan, det er sådan et sted, hvor jeg bare skal sove helt ud og slet ikke tale med nogen som helst. Ja. Øh, og jeg, det, kan jo, det er jo forskelligt for folk, hvordan de bruger det. For mig, jeg elsker det bare sådan, jeg kan mere godt lide, og, sådan, og så kommer der et eller andet nyt podcast, som jeg mere gerne vil lytte til, Og så siger jeg til, okay du må lytte til det, når du er ude og løbe. Mm. Så, ja, ja. Sådan, så, så, så glæder jeg mig rigtig meget til modløb. Så Skal jeg bare lytte til den nye podcast, så, mm. så, jeg, så jeg har så jeg har sådan en mega nice o og der har sådan en totalt uh, sluk alt lyd ude funktion mm. Så løber jeg bare sådan, så kan ikke høre noget end bare det der. Og så såner jeg bare helt ud. Og så kan jeg sådan stadig have samtaler med mig selv ind i hovedet, så, mens jeg lytter til det. Det kan jeg mere godt lide. Ja. Altså, jeg går og lytter til en podcast, mens jeg taler med mig selv ind i hovedet, og sådan prøver at, og, og, og sådan, at tænke over ting. Hvorfor får de her ting mig til at føle på den her måde? Eller hvorfor hvad skal jeg gøre her? Hvad, hvad, hvad skal jeg, altså, hvordan kommer jeg igennem det her problem? Eller det her problem? Ja. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig sådan, at skulle, skulle gøre det sammen og løbe sammen med andre, fordi det bare er det bedste tidspunkt at, sådan, at, at meditere på en måde. Mm. Altså at virkelig... At, så...
2: Men det fede, det fede ved løb er jo, at du kan, du kan gøre begge dele. Jo. Ja. Du, kan, du kan løbe alene, du kan løbe sammen med andre. Mm. Du kan gøre det overalt stort set. Mm. Så altså, hvis du er ude at rejse, det er så nemt lige at smide på løbesko i kufferten. Mm. Og, og, og så f- og så selv hvis man, har nogle, hvis man løber i sådan nogle... Ja, minimalistiske. Ja, ja. De vejer ikke så meget. Ja. Ja. Altså. Det var grunden
1: til, at jeg begyndt at træne i firefingers. Ja. Det er, at de kan kulde sammen, og de kan passe i alle tasker.
2: Ja, det er rigtigt. Det er
1: at, altså super, super godt at træne i.
2: Ja, mm. ja. ja. Men jeg vil, an- jeg vil virkelig anbefale alle, der interesserer sig for at blive bedre løber, prøv. Det be- altså man behøver ikke at blive barfodsløber, eller blive minimalist. Hvis man er glad for sin sin, ganske almindelige Nike eller Adidas løbesko, så kan man stadigvæk fortsætte med at løbe i dem. Men bare prøv at at gå ud på en fodboldbane og løb rundt i bare fødder. Det gør så meget ved din teknik. Altså, du du tvinger kroppen til at arbejde meget mere hensigtsmæssigt. Det, der, det der det der der er med sko, det er, at de er tilgivende. Du kan have relativt dårlig teknik,
3: mm.
2: og, og den der tykke sål, den sluger alle øh, dine fejlsind, så at sige. Stødene. Alle stødene. Det hele bliver ligesom, øh, bliver ligesom øh, lagt, lagt, der bliver lagt skjult på alle de fejl, du faktisk gør. Mm. Hvis du løber i bare fødder, og jeg vil sige, især hvis du bare løber i as, på asfalt på, en, på et fortog, og det for mange lyder det også helt vildt, men det handler ikke om at gøre med at at løbe 20 meter frem og tilbage på et stykke fortog, og mærke, hvordan du løber. Når du, hvis du prøver at gøre det, så finder du ud af, okay, det er det her, det vil sige at løbe. Det er sådan her, det vil sige at lande. Når foden er 100% opmærksom. Når foden bliver tvunget til at lande øh, blidt, og lande hensigtsmæssigt. Og så kan du så tage det til græsplænen, og løbe måske 100 meter frem og tilbage, og ja, du kan gøre hvad som helst. Ikke? Hvis du har en hund, kan du gå rundt med, med hunden ude på fodboldbanen og, og lege der, Øhm, og, ja, og bare prøv, prøv det der med at have bare fødder, og så prøv at tage den erfaring med over, når du så løber i dine løbesko, og prøv at huske på, hvordan er det egentlig, min krop løber i den naturlige tilstand, og så prøv at kopiere det til, når du har taget løbeskoene på. Det, altså, det, det gør virkelig meget, og det er det, når jeg laver løbetræning med, øhm, jeg har selv gået til nogle forskellige, hos nogle forskellige trænere, og prøvet at suge så meget til mig, jeg kunne, og jeg prøver nu af øh, og til at arrangere løbeteknik, Øh, kurser mm. for, øh, for folk, der er interesseret og det er, øh, det er noget, vi altid gør der vi tager, vi starter med at tage skoene af og tage sokkerne af og, øh, og løber på et stykke asfalt for ligesom lad os lige starte helt fra bunden, hvordan er det egentlig man bevæger sig mm. på sine fødder når man løber, og så er det først senere i træningen, vi tager skoene på og begynder at løbe lidt længere og løbe lidt hurtigere og sådan noget mm. og det, øh, det, er, øh, det er i hvert fald også sådan jeg kom i gang med det med øh, at løbe bedre mm. Det var at starte med at få opbygget den styrke nedefra, opbygget teknikken og styrken i, i fødderne og i den, den nederde del af benet. Og så, så går det helt meget nemmere.
1: Ja. Du ved, jeg vil gerne være med, alle lytterne de sidder og, og tænker, har han mega hobbitfødder? <laughs> har, du, har du bare sådan 5 cm øh, klods under fødderne af hud? Eller hvordan, hvordan, bliver, hvordan bliver din fødder?
2: Jamen, jeg vil ønske, at jeg havde hårdere hud under fødderne. Ja, faktisk. Du er
1: helt fødder, jeg har helt normalt fødder,
2: Jeg har faktisk ret følelser under, under fødderne. Ja. Men jeg, jeg er heller ikke Jeg er nemlig ikke en af de der... Kasper og jeg, vi kalder dem nogle gange for barefodsmasokisterne. Det er sådan nogle, der, der prøver at løbe bare fødder over rundt. Ja. Og de løber over hvad som helst, ikke? Ja. Og de, de, de sætter lidt den dyd i at løbe sig selv til blod, nærmest. Ja. For at härte, For at opnå den der hærdede fod. Og det har aldrig rigtig tændt mig at mishandle mig selv på den måde. Jeg har
1: aldrig nogen, nogen der løber rundt her i København, det har jeg aldrig nogen set. Jeg har sgu set en del faktisk. Hvis
0: du begynder sådan at være opmærksom, når du er
2: ude ja, at nej, løbe og okay. løber. Ja, der er lidt et community af ja. <laughs> barefødsløber. Der er selvfølgelig også en Facebook-gruppe, der hedder barefødsløber. Og det er mange, der, hvor mange af de der barefødsmansokister holder til. Men jeg synes, det er noget fiks. Jeg synes, at løbe til, at man har ødelagt kan man sige huden på sine fødder og så tage et billede af dig og uploade det på Facebook og sige se jeg har haft en fed løbetur og gør det det ja ja og så får de masser masse af likes og sådan noget det er se nogle store vabler jeg har fået under min store to altså, altså det er det ikke noget der tænder mig det er ikke derfor jeg løber vi folk den også så ans- de
1: lige sig hvordan hvor meget jeg løfter ned i gym jeg har vabler ja, det, det. det synes man ikke er underligt hvis man mm. tænker over det men mm. man synes det der er underligt
0: men jeg tænker også ja. man skal også ligesom jeg synes også man skal anerkende den der barefods Ja. Community også Fordi det handler jo også For mange bagfuldsløber Der handler det faktisk ikke Sådan som jeg ser det Om at løbe specielt hurtigt Eller være specielt mm. sej mm. For mange af dem handler det også bare om At, at kunne løbe og Være ja. i stand til at løbe Fordi de ja. simpelthen Ikke har haft succes Med absolut nogen løbesko det er mm. og, for, og igen for andre I det her segment Så handler det også for dem Om bare at få En, en rigtig lækker sanseoplevelse ja. Ligesom at sanse jorden og, og bruge sine fødder Og ligesom mm. mærke Virkelig ja. mærke At komme i kontakt med jorden det er i hvert fald mit indtryk, sådan at der er også en del af det der Baffs-community, der ligesom går op i. Ja, ja. Det, det handler ikke kun om at, at smadre sig selv og masochisme, ah, men det handler også Jeg tror,
2: også det er måske at... ligefrem lige flertallet af dem, de løber, fordi at, bare fordi de synes, det er sjovt, og fordi de ikke har været i stand til, og de har ikke haft lige så god succes i hvert fald, med traditionelle løbesko. Mm. Så de sådan noget, altså Der er jo så mange, der vil, der vil fortælle dig om, at de fik helbredt deres problemer, de havde med knæene.
3: Mm-hmm.
2: Og det er nok for dem Fordi nu, mm-hmm. kan de løbe, nu kan de løbe i bare fødder Resten af deres liv mm-hmm. og, øhm, og det er alt Hvad de ønskede mm-hmm. Så er det bare kan man sige, sådan nogle som mig Som ønsker mere Jeg vil løbe hurtigere, jeg vil løbe længere og sådan, mm-hmm. og så, prøver jeg, så min tilgang er lidt anderledes Og det er jo fint at, øh, Så min tilgang er mere Hvordan kan jeg bruge bare fod og inkorporere det I mit normale tre- repertoire Af, af teknikker mm-hmm for at blive hurtigere og for at, at blive bedre løber. Ikke? Mm. Øhm, men det, det kommer fuldstændig på, hvad man vil have ud af sit løb. Mm. Det er ikke alle, der vil være ultraløber, eller kunne løbe et halvmars, som går halvanden time, eller hvad det, hvad det måtte være. Nej. Der er mange, der bare. Nogle vil bruge det som vægttab for, for at smide noget overflødet fedt. Nogle vil bare have den der mentale oplevelse, som jeg talte om tidligere, med at komme ud, mm. og få renset hovedet og få en garanteret, en garanteret lykkefølelse
1: men det er jo også altså, det er også vildt at jeg, jeg synes det er for vildt at tænke på at vi at alle mennesker bare hele tiden har produkter på os at vi bevæger os kun med en ting vi har købt i en butik mm. at det er underligt at gå rundt i verden på jorden som vi er altså du må ikke gå rundt uden tøj på eller uden sko på det du, må ikke, du må ikke være dig kun dig mm. du skal have alle de her ting på det jeg synes jeg mm. egentlig er en underlig ting at tænke på. At det også er sådan, altså, når man... Jeg forestiller mig sådan, når jeg har gået rundt på asfalt sådan om sommeren, og hvordan man... I ved, man går på den
2: der måde sådan. Ja, ja. Man
3: går på, på, på,
1: på øh, det forreste af foden.
2: Mm.
1: Altså, at sådan, ens fødder ikke bare kan... Altså, hvad, jeg, nogle gange så har jeg sådan noget som om, at man bare er totalt altså, afhængig af alle mulige ting. Altså, du vil ikke, vil ikke kunne overleve altså, øh, uden øh, alle de her ting... Noget. Det er også når jeg tænker på tit, hvis jeg er et andet, øh, et sted langt, langt væk hjemmefra, eller sådan et andet land, eller sådan noget, mm. hvor jeg bare tænker, tænk, hvis du ikke havde din telefon og din pump lige nu. Tænk, hvis de her to ting, du ikke havde dem, Og du har dit boarding pass, du, her har du dit øh, sygesikkerhedsbevis, hvad vil du gøre? Mm. Du er ved ikke, hvor langt væk hjemmefra. Og, og, du, og de her to ting, der kunne være i din hånd, de her to ting, der vejer 500 gange, hvis du ikke har dem, så er du kæmpefugt. Mm. Det synes jeg er underligt at tænke på, at man, kan være, at man bare er helt mm. afhængig af sådan mm. ting på den måde. så Jeg kan forestille mig, at det var ret frigørende at bare vide, at være sådan, jeg, altså, jeg kunne leve hele mit liv uden at have sko på.
2: Ja, men altså, der, der har vi nok ikke forholdene i Danmark til at kunne gøre det. Nej. Men jeg synes, det er fedt, når det er sommer for eksempel at løbe rundt på en fodboldbane i bare fødder. Ja, helt klart. Mal der er en ting,
0: undskyld, jeg afbryder dig, men er, vi, programmet det er stille og roligt ved at mod enden, og der er virkelig nogle ting, jeg rigtig gerne vil, lige vil have, have til sidst, inden vi lukker helt ned. Fordi du løber jo lange distancer, du løber pisse langt nogle gange til de her løb her. Og du er veganer. Hvad fanden, hvad fanden spiser du, når du er ude og løber sådan en uh, lille hyggetur på 55 km?
2: Ja. Hvad spiser man for at løbe optimalt? Jamen, øhm, jeg prøver da at fokusere på, øh, altså på kulhydrater i det hele taget. Øh, både i min hverdag og, øh, og i mit løb. Så det er jo dejligt nemt, kan man sige, at det, jeg spiser til hverdag, det er det, som, g- som gør, at jeg føler, at jeg har energi til at komme igennem hverdagen på en optimal måde. Men det er også det, der, der gør, at, øh, at, jeg, at jeg kan løbe. Mm. Så, jeg, øh, så det er masser af både stivelse og, og frugt. Så pasta og kartofler og ris og øh, også øh, bønner og linser og sådan noget, hvis vi taler stivelsen. Og så er det selvfølgelig masser af forskellige typer frugt og, og bær. Så jeg, jeg spiser øh, jeg spiser så uforarbejdet, som jeg nu engang kan. Altså lige siden jeg så Forks Over Knives, det var en af de første veganske dokumentarfilm, jeg, jeg så. Jeg så den lige efter, jeg blev veganer. Og der... Øh, der talte om der her whole foods plant-based, som på dansk nok bare er uforarbejdet planter, eller minimalt forarbejdet planter. Prøv at spise planterne så, i så naturlig øh, tilstand som muligt. Og det synes jeg bare giver mening mm. for mig. Altså, det, øh, det giver mening at spise mindre forarbejdet, frem for mere forarbejdet mad. Øh, så det har jeg prøvet... Øh, sådan over ja, de sidste ja, Snart fire år Og øhm, gå i den retning så langt som jeg nu kan mm. øh, Og selvfølgelig øh, Prøver man hele tiden at eksperimentere Man får ny inspiration Og man lærer omkring nye måder at lave mad på og sådan noget, Så man bliver hele tiden bedre til det Fordi det, det vigtigste er det, at det skal smage godt Som jeg ser det, mm. det skal være, Vegansk mad skal være fucking lækkert øh, Fordi at øh, Det er noget man skal gøre hele livet mm. og, det er, og det er det vigtigste og så når jeg prøver, når jeg laver mad til andre. og sådan noget, Så går jeg mere op i at få det til at smage godt. Mm. Fordi at det, er, det er den måde, man holder ved. Men det er afhængigt på den gode måde. Mm. Men, øhm, men så øhm, når jeg så skal ud og løbe, så er det jo bare det her. Altså, det, for, mig, for mig er aftenen inden og dagen inden et stort løb, er nogenlunde ligesom en normal dag for mig. Jeg spiser måske en halv portion mere til aften end jeg normalt gør. Men øhm, for at få det her lidt ekstra koldhydrater, var helt sikker på, at tanken er fyldt helt op. Men det er stadigvæk det samme. Ris og pasta og kartofler den slags og frugt.
0: Så hvis du skulle sådan lægge ud, hvad, hvad spiser du så på en dag sådan fra morgenmad hen frokost til aftensmaden og snacks imellem?
2: Dagen før et stort løb. Ja, eller bare sådan generelt? Du siger jo, at ja. der ikke er så stor forskel. Ja. Øhm, og morgenen, det er altid, enten er det frugt, eller så er det havgrød, eller så er det ingenting. Okay. Og øh, det er simpelthen, hvis jeg øh, for eksempel har et tidligt møde på arbejde. Min arbejdstid er lidt forskellige. Nogle gange skal jeg være der kl. 7, nogle gange skal jeg være der kl. 9, afhængig af, hvad jeg har af møder og sådan noget. Så, så det er ikke altid, at jeg når at morgenmad, hvis jeg skal derind tidligt. Øhm, men ellers så, øh, altså frugt er jo nok faktisk det optimale. Jeg synes, det er vildt lækkert at spise frugt til morgenmad. Jeg har sådan, nogle gange har jeg også spist bær, så tager jeg bare sådan øh, nogle øh, en pose bær, der kan man få jo, øh, det er jo ret nemt, blåbær og hindbær og alt muligt, blandet bær og noget, kan du bare købe på frost. Og det har jeg så bare liggende i min fryser, der ligger altid bær i min fryser. så nogle gange tager... Bærsymfoni. Ja, ja, du kan tage du kan en bærsymfoni nede i, i Irma. Mm. Mm. Så ligger jeg en bærsymfoni, nogle gange så tager jeg dem ud af fryser, og så ligger i i køleskabet aften før. Så den så om morgenen, så er de, øh, så er de ikke frosne mere, så er de bare kolde, kolde bær. Og så, så spiser jeg bare dem. Nogle gange heller lidt sukker ud over. Eller lidt siro ud over. Så er det bare... så det egen tils. Så er det bare sukker med sukker på. Ikke? Mm. Så, øh, så er dagen i gang. <laughs> um, og frokost. Altså på mit arbejde, der har vi faktisk... Det er ret nemt at spise vegansk. Fordi vi har en kæmpe stor buffet. Det er ikke nemt, at, hvis, man vil, hvis man vil spise uforarbejdet vegansk. Det har vi også har jeg talt om. det der, Hvis man vil prøve at spise mindre salt eller mindre olie så, så er det, det ikke til frokostbufféen på mit arbejde, at det sker. Mm. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo normale, kan man sige, køkkenfolk, øh, køkkenmedarbejdere. Så altså, er der også
1: masser af bil i kartofler? Jo, jo. Det, eller så blandet med andre ting, eller hvad? Ja, men så er det er jo så
2: typisk, øh, typisk stegt i olie, ikke? Okay. Øhm, og, og risen er jo typisk hvide ris, frem for brune ris. Mm. Så det, på den måde kan man sige, at det er ikke er uforarbejdet. Øh vegansk mad, mm. jeg får til frokost, hvis jeg spiser, så nogle gange har jeg så selv taget madpakket med. pakket
1: mad, ikke? Men der er så også masser af grøntsager fra.
2: Jo, der er der. Ja. Men det er jo fantastisk faktisk, luksus, at der netop er, at ja, der er et stort salat buffet, mm. hvor man bare kan fylde halvdelen af tallerkenen op med alle mulige forskellige lækre salater, der er ligesom vasket og skrubt ud for en, og der bare, jeg kan virkelig få dækket mit grøntsagsbehov faktisk, mm. der. Og så der. Og så er der så stivelsen ved siden af, som kan være kartofler, eller bønner, eller ris, eller pasta, eller mm. hvad det nu måtte være. Ikke? Um, og som, som snacks, der, i løbet af dagen, der er det typisk frugt. Det kan være noget tørret frugt, tørret mango, eller tørret, eller bare dadler. I det hele taget, jeg elsker at spise dadler. Mm, det gør jeg også. Ja. Jeg har lært sådan en trick af Kasper, når man spiser dadler. Er, når man, øh, jeg havde et par dårlige dadleroplevelser. Jeg ved ikke, om I kender nogen dadler, kan være, kan være, der, kan være, der kan være en eller anden form for... Øh, Orm, i dem. Og hvis man spiser, så det er en virkelig dårlig dadleroplevelse. Der kan man mm. få sådan, jeg kan få helt sådan en evasion over for dadler i flere uger efter, hvis det er sket. Hvad det? jeg synes, det er vildt, vil du lækker spise og spiser <laughs> en, uh, en, dadl- en dadlår. Men der har Kasper så vist mig, sådan hvor man, tager dadlen i munden, og så spiser du lige, du bider de halvdelen dadlen af, og så ja, kigger sådan, du lige, ja. så kigger du lige på ja. den. <laughs> og så når du har kigget, ind i den åbne bad, så går du i gang med at tygge på den. Sp- på så spiser du munden. Så kan du spise, det, du i munden. Ja. Du går få i gang med at spise, det du har i munden, når du har kigget på den åbne halvdel. Ja. Ja.
1: Men man ved jo også, hvad det er for nogen. Altså for eksempel, de der juicy dates, der er aldrig nogensinde noget i. Oh. Med, det har jeg godt aldrig nogensinde set. Men <laughs> det har når jeg. køber de der, de, de, de gule der kilo, der hedder, f- hvad hedder det, dem man kun kan få hos grønlandere. Mm. Dem der smager godt, men som ret tit har et eller andet i mm. Det efter- Ja, nej, nej, ikke det nu. De hedder et eller andet arabisk. Okay. Og de smager mega godt, men det er dem, der sådan for det meste har et eller andet i. Okay. Men det ved, de generer mig ikke. Mm. Jeg hedder det bare.
2: <laughs> men jeg vil lige sige, at øhm, det som jeg har fundet ud af i perioder, der har jeg prøvet sådan virkelig at tænke, hvordan kan jeg optimere min mad endnu mere? Mm. Og sådan, hvordan kan jeg spise endnu mindre forarbejdet. Jeg har sådan en Facebook-side, der hedder... Øh, det er en af mine veninder faktisk, der har startet den, og så har hun spurgte om jeg vil være med administrator på den. Den hedder Uforarbejdet vegansk mad. Mm. Og den er faktisk meget populær. Der er rigtig mange, der er interesseret i, hvad er Uforarbejdet vegansk mad, og gerne vil have inspiration og sådan. Så de, vi får hele tiden nye anmodninger om, om det. Og det har, jeg har interesseret mig rigtig meget for. Whole food, whole food, plant-based, eller det uforarbejdet. Og Men, har prøvet i et par Det det. Det er ikke raw food, Nej. vi taler om her. Nej. Det, er ikke, det er ikke fruitarianism eller anden form for, for raw food. Mm. Det, er, det er inklusiv øh, stivelse. Mm. Men, øhm, men så prøver man at spise risene i så naturlig tilstand som muligt. Mm. Så det vil sige, at man spiser de fuldkornsrisene, de brune ris, eller de sorte ris, eller de røde ris, eller hvad det mm. måtte være, yeah. med, øh, med skalmen. Mm. Hvor der sidder mange fibre i, og der sidder mange øh, næringsstoffer i. Mm. Hvor de hvide, hvide ris, det kan man sige, det er, der har du fjernet det yderste af risen. Ja. Så inde på uforarbejdet vegansk mad, der er det så, så brunet ris. Når man der billeder, så er det så brunet ris frem for hvide ris. Mm. Det er fuldkornspasta frem for hvid øh, pasta. Men vil fuldkornspasta
1: ikke også stadig være totalt forarbejdet?
2: Jamen det er jo, øhm, Igen, det er, ikke, det er ikke en raw food-gruppe. Nej. Så det, ikke, øh, så det er stadigvæk kogt mad. Ja. Men øh, vi promoverer ja. derinde. Men, øh, men i fuldkornspasta, der er det jo faktisk det fulde korn, øh, Det er navnet, mm. der i navnet. Øh, som der bliver anvendt. Ja. Det er ikke lige så godt som at spise det fulde korn. Man kan også tale om, det, som nu, nu nørder vi virkelig. Ikke? Ja, ja. Du kan gå fra det, man kalder whole grain. Det er sådan, hvad du dansk kalder fuldkorn. Du kan tage, hvis du vil være super... Øh, nørdet omkring det du virkelig vil tage ja. øh, så, så kan du gå til man kalder intact grains
3: ja.
2: der spiser du kornene intakte så det vil sige der spiser du øh, for eksempel øh, ja, kinoa øh, spælt også øh, ris alle former for kornsort, faktisk, mm. men hvor du spiser det hele korn hvor du ikke har haft det igennem en form for processing mm. som du jo har med pasta og med brød mm. der har det været igennem en forarbejdning, ikke? Ja. Men man, man vil nok stadig kalde det minimalforarbejdet. Men i det hele taget, det, så, så handler det sådan set, man kan hurtigt dykke ned i sådan nogle diskussioner og så omkring, om man hav og kuen, er havregryn forarbejdet eller ikke forarbejdet, og sådan noget, så kan man sidde og diskutere på Facebook med folk mm. omkring det. Ikke? Mm. Og det som, jeg, det, som jeg prøver i stedet for at gå ind i de der meget lidt ligegyldige diskussioner i sidste ende, det er, bare prøve at spise mad så, så tæt på et naturligt tilstand som muligt. Mm. Hæsig, og, og jo længere du bevæger dig væk fra det, jo flere problemer øh, risikerer du, at, at du får med dit, øh, dit helbrede. Mm.
0: Og med det bliver vi lige så stille nødt til at lukke ned for dagens program med Jeg det. Har du noget, du sådan, måske brænder ind, med, at du
2: gerne lige super hurtigt vil sige, her til sidst, inden vi lukker helt ned? Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er fantastisk, at I, øh, I har den her podcast. Yeah. Jeg synes, det er så fedt, at vi har fået en podcast, som spreder det gode budskab. Jeg synes det er super spændende. Jeg har selv hørt en del af jeres udsendelser allerede Og har allerede lært en hel masse Så jeg, jeg vil bare glæde mig rigtig meget Til at øh, høre de kommende episoder øh, og, øh, og følge med i hvad der, øh, hvad der rører sig
0: Helt sikkert Vi sørger for at få et blogindlæg op Sammen med dig op på vores hjemmeside Hvor ja, du kan dine. finde din blog Eller dine blogs mm. uh, Og det vi ellers har snakket om i dagens program yes. mm. Det var
1: hvis folk lige sidder, de sidder med jo. deres telefoner jo. og lytter, mm. og så bare sådan, Åh, jeg skal tjekke Malte, Malte ud lige nu, ja. uden at gøre på vores hjemmeside. Hvor skal de så finde?
2: Jeg vil sige, de to øh, Facebook-sider, jeg, de tre Facebook-sider, jeg driver, det er altså øh, Uforarbejdet Vilkensk mm. Det er den, som min veninde er en har en gruppe, den gruppe, ja. Den synes jeg er værd at tjekke ud, fordi der mm. kan man virkelig få god inspiration. Og så, øh, så er det de, de to hjemmesider, jeg selv har lavet, øh, som der også er at finde på Facebook. Det er så øh, Sundt og Sandt er den ene, og den anden den hedder Naturligt Løb.
1: Ja. Mm. Yeah. Det er navn, Sundt og Sandt. Ja, det er fedt. Det er god branding. Jo oh
2: ja. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> fedt. Jamen det var alt, var det, ikke? Jo, det var alt.
0: Du har lyttet til Plantetinget. Uh, vi plejer normalt at have en brevkasse, og vi fik også lige et brevkassespørgsmål op. Hvis du har nogle spørgsmål til os eller de kommende gæster, så er du super velkommen til at skrive ind til os. Du kan enten skrive til os på... Ja, vi foretrækker helst, du skriver ind til os på vores Facebook-side.
1: Det er lidt nemmere at finde rundt i. Ja,
0: ja, fordi vi har fået lidt spørgsmål på vores Instagram også. Men
1: alle mulige story og e-mails og ja. mulige, ja. skriv,
0: skriv til vores Facebook-side, der har vi en besked ting, som du kan skrive til. Vi har to fantastiske sponsorer. De hedder Greenspeak, og de hedder govigo.dk. Vi elsker fucking meget I er dejlige Ja Fedt man. Fedt mand Vi er så okay. glade for at I lyttede med Vi, uh, vi ses næste podcast
3: hey. Hej hej